0: Nie. Nie. Hallo, guten Tag allerseits. Ich habe gute Nachrichten, Tilo, du auch. Ach, ja, Jamila hat gewonnen. Das ist eine gute Nachricht, ne? Ja, ja, die ist lieb. Ja, ja. Ich wollte noch gar nicht so schnell reinsteigen. Ich wollte sagen, oh. ich habe künstliche Intelligenz befragt was wir heute in unserem Podcast besprechen werden. Und ich habe keine Antwort bekommen. Die künstliche Intelligenz hat mir gesagt, nee, äh, weiß sie nicht, äh, den Wissensstand hat sie noch nicht. Es ist also so, Thilo, dass unser Podcast nicht völlig äh, überflüssig ist. Ja? Also wir, sind, äh, wir, wir, wir haben noch eine Daseinsberechtigung, wenn auch nur eine minimale. Aber die ist jetzt noch da. Ich kann es dir auch vorlesen. Ähm, sie hat geschrieben Sorry, ich habe keine Informationen darüber, was Thilo und Simon in ihrer heutigen Folge des Podcasts Piratensender Niehorst über den Dschungel 2023 besprechen werden, da mein Wissensstand bei 2021 ist. Das ist doch mal Motivation. Und was es ja auch noch gibt, Thilo, ist ja das lineare Fernsehen scheinbar. Ja. Das gibt es ja noch. Zu der, ja, zu der künstlichen Intelligenz muss ich dir sagen, das habe ich schon öfter jetzt erlebt, dass das befragt wurde und dann hat die gesagt, keine Ahnung, keine Ahnung. Dann kann man keine die doch fragen. Und dann hat sie so, ja, das, das liegt daran, dass das zu independent sind, diese Fragen, ne zu, zu speziell. Aber waren sie dann gar nicht und nö, da kam dann keine Antwort. Also im Moment bin ich noch guter Dinge, dass die künstliche Intelligenz uns nicht so ganz schnell abschaffen wird. Leute, ihr, ihr da draußen, wir wissen nicht, ob. Ob euer Job nicht jetzt schon in diesem Moment überflüssig ist, das wissen wir nicht. Aber unser, <lacht> unser kleiner Job hier, der muss jetzt noch gemacht werden, Tilo. Ach so, ich dachte gerade, euer Job, uns zuzuhören. Dass das demnächst auch von Robotern gemacht wird. Ja, das äh, mit Sicherheit. Also das, könnte, das könnten die Zuhörer natürlich machen. Dass die sich sagen, sie haben keinen Bock mehr selber zuzuhören und machen Roboter. Ja, und lassen die künstliche Intelligenz dann eine Zusammenfassung schreiben. Das, damit wir noch weniger bei Spotify verdienen. Von den, von den wichtigen... Von den wichtigen Momenten aus unserem Podcast wird eine kleine Zusammenfassung. Ja, genau. Dann. Ja, das eine sehr, sehr kleine Zusammenfassung. Ja, darin gestaltet. sollten wir die Zuhörerinnen äh, bestärken, das zu tun, ja. Nee, aber Fernsehen gibt ja. auch noch, ne? Ja, ich hatte ja den Vorschlag gemacht, heute über das Dschungelcamp äh, zu sprechen, weil das ja irgendwie immer ganz gut ankam, sagtest du. Auch bei uns wären dann die Quoten hochgegangen. Und das Ding ist, wir gucken es ja auch immer. Voll. Deswegen liegt es einem auch auf der Zunge, sich dazu zu äußern. Richtig, richtig. Ich mache nur... Einmal die Bemerkung vorab. Danach würde sie dich, mich und alle ZuhörerInnen tierisch langweilen. Für Leute, die jetzt wahrscheinlich nicht zuhören, aber wenn es da Leute gibt, die das Dschungelcamp nicht gucken. So, manche Leute fragen sich, wie funktioniert Kölner Karneval? Muss einfach reingehen, Kölsch trinken. Wie funktioniert der Dschungel? Man muss die erste Folge gucken dann ist man drin. Das ist schon allein die allererste Folge ist so schräg, so awkward. Man nimmt teil an einer Gesell an einem gesellschaftlichen Zusammenkommen, was so fragwürdig ist auf allen Ebenen. Aber ebenso wie auch alle anderen Gesellschaften ja auch sind. Also da sind Menschen, Persönlichkeiten, da ist Schein und Sein. Die Leute wollen sich darstellen. Es misslingt sofort, bei anderen gelingt es. Und es gibt so viel zu beobachten. Man lernt die Leute kennen und man sieht auch die Voraussetzungen, mit denen die Leute in den Dschungel äh, gehen und daran kann man sie natürlich messen. Aber es ist das A und O, die erste Folge. Und wenn man das hat, dann ist man drin. Dann kann man eigentlich nur noch genießen. Ja, ich finde ohne erste Folge kann man, kommt man nicht rein. Nee. Das ist das ist wirklich wichtig. Also es ist im Prinzip ist es ja eine echtes eine Soap mit echten Menschen und die erste Folge da werden sozusagen die Leute die um die Ohren geprügelt. Da kommen die ersten Statements, die ersten Lacher und ähm, ja dramaturgisch fast die wichtigste. Die Leute fühlen ich finde, sich erstmal durch kann man dann theoretisch auch mal eine ja. verpassen, wobei ja. mir das nie passiert. Ich habe tatsächlich ja immer ich habe eigentlich fast immer alles gesehen. Ja. Ich glaube, ich habe zehn Folgen aus allen 20 Jahren nicht gesehen. Ich glaube, den Rest habe ich gesehen. Es fängt in der ersten äh, Folge direkt an mit den Missverständnissen. So wie manche sich äußern, wie manche verstanden werden wollen, wie man merkt, wie die Leute versuchen, irgendwie so und so rüberzukommen. Worauf man aber nur bedingt Einfluss hat, war ja natürlich der Redakteur, Redakteurin ist Beobachter in. Ich versuche zu gendern, Tilo. Ja, es ist ja auch viele weibliche Kollegen. Also ist ja Hälfte, Hälfte. Also vielleicht beim. Kollegen meinst Kolleg du? KollegInnen sind ja beim Fernsehen. Ja. Ist ja nun wirklich Hälfte, Hälfte. Da muss man ja auch. Man muss ja alle ansprechen. Ja, ja, manchmal ja auch mehr Frauen als. Ich weiß es nicht. Ich, ich versuche es mal. Zu, <lacht> ich werde kläglich scheitern. Aber. Ähm, man merkt ja schon, ne? der, will, der die will, will so rüberkommen und nee, dann machen sie so einen Zusammenschnitt und dann weiß man schon später in den O-Tönen, ja, wir haben die das geschnitten, ich komme falsch rüber. Nee, pass auf, da ist jemand, der hat dich beobachtet und der nimmt das so wahr, der nimmt, der nimmt deine Widersprüche wahr. Ähm, Gut, ich kann mich jetzt aber auch nicht mehr an die O-Töne der ersten Folge erinnern. Damit können wir die ja, aber, erste Folge äh, schon abhaken. Äh, äh, nein, aber das, nein, das Schöne ist ja, dass man mit so einer Erwartungshaltung reingeht und dass auch diese Leute selber mit einer Erwartungshaltung reingehen und sich erstmal so präsentieren, wie sie sich präsentieren wollen oder wie sie sich selber verstehen, wie ihr Medienbild ist. Ja. Denn ähm, ja, es wird immer viel gemeckert. Man kennt die alle nicht. Ich kenne, wer ist denn das? Wer ist der? Wer sind denn die Leute? Was sind denn für Stars? Naja, also diesmal fand ich, war für mich zumindest der Wiedererkennungswert relativ hoch. Ich fand natürlich Cosimo sensationell, der Checker vom Neckar. Aus Zeiten, wo ich noch DSDS geguckt habe, für mich eine echte Präsenz. Eine äh, äh, Person des äh, öffentlichen Lebens. Ja, ich hatte den vergessen. Ich hatte du den, den Checker, ja, vom ich Checker vom Neckar? Ich Checker vom Neckar glaube, dass der ich damals, ich glaube, der ist noch nicht mal in den Recall gekommen. Oder vielleicht einmal. Aber er war so... Er war da. Das war in dieser Zeit so, würde ich sagen, so vor zehn Jahren, wo dann, wo die wirklich so ein paar Leute aufgerockt haben, denen man besser vorher schon gesagt hätte, du lass es. Und äh, dann sind die, glaube ich, auch alle in diskurs aufgetreten. Und ich weiß noch, dass ich damals einen kannte, der ähm, in dieser Sendung aktiv war. Und dann waren wir sogar zusammen im Urlaub. Und es war ein hohes Tier, du weißt wahrscheinlich, wer es ist. Und der mein, äh, ich meinte dann zu ihm, sag mal, Könnt ihr das eigentlich mit euren Gewissen vereinbaren, dass ihr diese Leute da so vorführt? Äh, oder wie ist das jetzt? Ich meine, ich gucke es auch, ne? hatte ich dann damals gesagt. Und er meinte, du, ich weiß, dass ich in die Hölle komme, aber ich kann dir eins sagen, wer mich am ja meisten stresst, sind die Manager von diesen Leuten jetzt. Also da äh, ging schon einiges ab. Die haben einige Auftritte hingelegt und ja, Cosimo hat ja auch gesagt, er hätte ein paar Jahre lang gut verdient. Ich weiß gar nicht, was er da live für eine Performance macht. Covert er da irgendwelche Songs? Singt er da irgendwas? Also, ich habe ja einmal Willi Herren hier auf dem Lenauplatz also, gesehen. Das, die müssen ja keine eigenen Lieder haben. Die covern dann einfach. Ja, das sind diese so Disco-Auftritte. Das, das ja, Disco-Auftritte. 45 Minuten ist ein bisschen hüllenmäßig. Aber es ist eigentlich auch, auch okay. Ich meine, du bist da angeduselt in so einer Disse. Die nehmen ja auch nicht nur, die sind ja jetzt nicht Hamburg, München, Köln, Berlin. Die sind ja auch, die kommen ja überall hin. Und dann ist man, mein, ich meine, wir waren ja früher auch im Kick. In Herford <lacht> oder was soll das? Ja, nee, ja. Nee, Go-Park wäre der Auftritt. Cosimus' Auftritt wäre definitiv im Go-Park gewesen. In, äh, Stimmt. Oder halt im, im, im Bielefeld äh, B... B... Äh, Ma, Mariot. Ma, äh, Hä? Mi, mi nu, Mario? Wie hieß die Disco denn nochmal in Bielefeld? Im mi, mm, mm, Madrigal. Nee, das war Ölde. Kenn ich nicht. Äh, Achso, ja doch, das kenne ich natürlich. Wie hieß denn nochmal die Disco? Beim Ikea gegenüber... Ach, die. Stadtpalais? Nee, das war in Bielefeld. Stadtpalais, ja, ja guter Punkt. Im Stadtpalais ist zum Beispiel Mickey Krause. Der ist früher immer im Stadtpalais aufgetreten. Das war bei Bielefeld, Das Bielefeld ne? schon richtig. Mikado! Ach, Mikado. Auch Bielefeld. Da waren so Konzerte? Ich habe da mal André Tanneberger gesehen. Oh. Egal, <lacht> ich stocke. Also, also ja, aber das ist äh, Ich, also ich, ich habe einmal gesehen, diese Konzerte sind ja interessant. Wir waren ja meist dann immer nur auf Geschrammel und Lärm. Ja, genau. Und Aber echt. Realness, Realness von den Streets der Lower East Side New York. Ja, genau. Hardcore, Punk, Metal, Punkrock. Aber ich habe auch gesehen Snap. Ja. Und Snap ja. im Go-Park war super geil. Das waren ja richtig viele Musiker auf der Bühne. Da, ja. äh, drei Drum Sets hatten sie aufgebaut. Da war ein Wahnsinn. hey dann wurde sogar ein bisschen Stage gedived. Und äh, ja, auch schon 30 Jahre her. Aber das, aber das war aber das zählt da wahrscheinlich nicht du. dazu. Ich habe aber Bonnie M. gesehen. Bonnie, Bonnie M. M. war nur noch die eine. Liz Mitchell hieß die. Die hat, glaube ich, auch immer schön echt in der ersten Reihe da gesungen. Und die war so ein bisschen der Star. Und dann hatte sie zwei äh, Girls noch dabei und so ein Bobby-Ersatz. Ne? Und dann wurden die Songs, das war im Go-Park, ja, äh, wurden die Songs live gesungen. Ähm, und der Rest kam vom Band. Also... Ähm, irgendwie dachte ich mir, ah, ich glaube, das war das erste von diesen Mogel-Konzerten, was ich gesehen hatte. Ich dachte so, ja, ist das, kann man das jetzt sagen? Ich habe Bonnie M. live gesehen. Aber irgendwie war Bonnie M. ja eh nur Frank Farian. Also, ja, also äh, Liz Mitchell habe ich mal live gesehen. Super. Also, ja. gibt ja äh, vielleicht einfach auch das Losungswort DJ-Kalkulation, ne? knallst einen DJ drauf, mhm. also äh, diverse Leute von, vom Wu-Tang-Clan, ähm, aber eben nicht Old Dirty Bastard, sondern eben die anderen, ich kenne sie jetzt auch nicht alle, ich bin noch nicht so krass im Thema, aber einer von denen reichte manchmal auch, DJ Essigfabrik Köln, ne? Und, Ach echt, in der Essigfabrik Ja, so, auch. das ist ja auch nicht erste Garde, ich würde mal sagen, Live-Music-Hall ist natürlich noch ein bisschen besser, ähm... Aber Essigfabrik ist nicht unbedingt kleiner. Ja, ja da geht richtig was rein in die Bude, nicht? Oder? Ähm, in Essigfabrik. Ja, ja, ja ich habe da immer nur Desmäler Und gesehen. wenn du keine Band hast, dann machst du doch Kasse, ne? Und ja, äh, ja. Disco, da ist nichts mit Band, ne? Und, und so ein Cosimo, da wartet keiner auf handgespielte äh, Musik oder was. Genauso wie der Schäfer von Bauer sucht Frau. Ich weiß nicht, wo die dann so, die werden dann auf den Bühnen dieser Welt Mallorca und so, werden die dann so durchgeschleust. Ähm, du, keine Ahnung, ich, jetzt äh, outet man sich auch wirklich nicht gerade als Kenner, aber so, das sind ja so die Eindrücke. Ne? Ähm, gibt so, also der Tilo so ein Newcomer-Rapper, ähm, auch ehrlich gesagt mega fett im Geschäft, aber irgendwie hat er auch seine Tour nicht richtig an den Start bekommen, weil der glaube ich, der hat beim Splash, ist er so abgekackt, da kam die Musik vom Band und Splash äh. ist, ja, ist ja das Hip-Hop-Ding hin und da war totale Katastrophe, habe ich mir auch angeguckt, den Auftritt zum Kaputtlachen, total vergeigt, der knallt sich halt immer diese, diese ganzen brutalen Tabletten da rein oder, oder diesen, diesen blauen Saft da, Cody, Eden oder was weiß ich, tonnenweise. Also der, der, der hat so einen Junkie-Style, ne? wie, diese, wie diese junge Hip-Hop-Generation mit den Gesichtstattoos aus Amerika, da sind auch schon drei, vier äh, umgekommen, ne? von, diesen, von diesen komischen ganzen Drogen- Senix, Spanix, Stinix, die knallen sich da immer die Tabletten rein und der ist durch die Clubs getingelt. Ne? Der hat natürlich auch kräftig aufgerufen und so jemand äh, ist dann in den Clubs. Aber jetzt komme ich vom vom Weg ab. Also, es hat nicht immer alles viel mit Klicks und Likes und Top Ten zu tun. Es geht auch immer dann so ein bisschen um praktische Umsetzung, wie man dann einfach so eine Halle füllt und auch das Publikum bedient. Und DJ-Kalkulation ist günstig. Und das ist irgendwie dann, glaube ich, das Geschäft. Und so ein GG, der könnte dann auch auf den Disco-Bühnen dieser Welt stehen und irgendein Gedudel läuft und aber eigentlich... Oder Ron Bierlecki. -Bier -Bier Kennst du den, Tilo? Ron Bierlecki. Ja, nee. Auch, äh, Ron Bielecki? Ja, äh, 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 Fitnessfluencer. Hä? Ah, der, okay. Ja, musst du googeln, Tilo. Sensation. Aha, Ron Bielecki ist eine Sensation. Also jetzt gerade ist er ein bisschen langweilig, weil er nüchtern ist. Also der ist ein Fitnessinfluencer. Äh, hier aus Berlin. Und ähm, hatte relativ schnell Anerkennung, weil er wirklich jung war und, und kräftig Funde. Mit einmal hat er nur noch gesoffen. Er war dem Alkohol verfallen. Mhm. Rapp. Rappeldicke, noch überall, Rappeldicke. immer ständig, total besoffen, dann hat er den Tornado erfunden, Da knallt er sich so, den eine, der Tornado ist eine Erfindung von Ron Bielecki, da hält er sich so, was ist der Tornado, ja, also ich kenne das nur als Wetter, also er, so, eine, meinetwegen so Corona-Flasche oder so sowas trinkt er auch, immer so Mix, so, die hält er sich so an den Mund und dann dreht er seinen Mund, so wie so ein Tornado und danach hat er sie geäxt, die Flasche. Ach, das ist toll. Und dann, aber auch immer, dann fährt er so einen Luxusfilm, immer so voll auf dicke Hose und ich glaube, der hat irgendwie so einen, so einen jungen, da ist mal so ein junger, dünner, blasser Junge im Hintergrund mit Brille, glaube ich totaler Nerd, der scheint die Videos zu schneiden, du lachst dich kaputt, der geht dann auch, der tingelt in so eine Disco, ganze disco flippt aus. Lachst du dich kaputt, Ron Belecki? Alter, der hat schon Dinger rausgehauen. Da lachst du dich weg. Ähm, jetzt gerade ist er immer nüchtern und hat so fragwürdige, äh, so eine fragwürdige Luxusklamottenkollektion, die ich jetzt. <lacht> Aber gut, hm. müssen Sie selber wissen. Die Menschen, wir sind vom We Thema abgekommen. Also das. Nee, Mann, du, ist das. Was soll man zum Dschungel noch sagen? Man muss auch die Begleiterscheinungen mal ich nicht beleuchten. Ich sage zum Dschungel, euch ist aufgefallen. Tilo ist ein bisschen Cosimo-Fan, das ist auch okay. Ich war, ich war Cosimo-Fan ich, ich, dann am Ende. Aber ja. weil, 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 weißt du, anfangs bin ich auch ein schlechter Mensch, da habe ich über Cosimo gelacht. Jetzt machen wir es mal an Cosimo fest. Ja. Weißt du, ich ich habe über ihn gelacht, fand ihn direkt super. Ich fand schon diese Checker-vom-Neckar-Sache unterhaltsam. So. Das ist aber ewig her. Wie er da bei der Begrüßungsparty stand, weißt du, im Endeffekt nackt. Er hatte dieses schwarze Glitzerhöschen an, dieses kurze. <lacht> Und ansonsten stand er da ganz selbstlos mit der Pauke. Auf Insta hat er ja ein Sixpack, da ist er ja ganz schmal behüftet und so. Und dann, Aber statt das irgendwie zu verhüllen, so nach dem Motto, oh, ich habe gestern noch auf Insta so ein Bild mit Superfilter gepostet, wo ich aussehe wie Brad Pitt, stellt er sich einfach mit der Pocke so an den Strand. Ne? Ja. Und... Ähm, <lacht> Das ist ihm scheißegal. Ja. Und drumherum schon dieses Schickimicki-Ding von diesen ganzen Münchner-Tusen, diese ganzen Fußball-Ladies in blond. Und <lacht> wir hassen uns ja eigentlich, aber jetzt sind wir Freundin. <lacht> und er steht einfach nackt dazwischen in Unterhose. So habe ich es wahrgenommen, ja. weißt du? So. Jetzt ich da, auch, die war ich, da, drin. da war ich schon Fan. Und ich muss sagen, dieses Opening war eins der besten. Also wo sie erstmal so, dass die Redaktion, die haben das natürlich fies geplant, dass die unten vorfahren und dann diese asoziale Düne so hochklettern mussten. Ne? <lacht> das ist auch nicht jedem gelungen. Was, was, auch so, was auch mal so Medium geklappt hat. Also nicht so richtig schlimm, aber so, so armselig Medium. <lacht> ne? Das fand ich schon super. Und dann mit dieser Sektschwenkerei da, das, das, das hatte am Anfang schon viel Schönes. Und ich hatte Gigi, kannte ich zum Beispiel gar nicht. Und wie er sich da, wie er abgegangen ist, warum Tessa dann da reingeht, obwohl sie Veganerin ist und er was? Und wie er dann in die Kamera guckt hat. Es war direkt brillant geschnitten. Da hatte ich so ein Lachflash, ne? Ja, ehrlich, ehrlich, ehrlich. Ja, nee, das war also wirklich, äh, da habe ich echt gut gelacht. Und ich muss sagen, die Heldenreise fand ich bei Cosimo, das war ja eher so eine, hm leicht deprimierende Heldenreise, weil in der von dieser Cartoon-Figur, die er damals war, hat er sich ja, ich fand, für mich war das, ich habe direkt von der ersten Sendung an gesagt, das ist mein Avatar in der Sendung. Ich kann mich voll identifizieren. <lacht> ich kann es nicht verstehen. Mit der Plauze. Ja, und okay. Mit diesem, er checkt alles nicht so richtig. Das Original wie bei ich, checkt das auch und wenn ich dann erklären, nee, was raff ich nicht. So, ich, ja, weil ich auch nicht so richtig zugehört habe, kann ich nicht Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom dann, was... Was, haben die, was muss ich, ich muss da <lacht> den Fisch von A nach B, so und, und, und das hat sich bis zum Ende nicht ja, geändert. Ja, ja, am Ende, ja. und am Ende war er einfach, ich meine, das ist ein Typ mit Depressionen, oder? Ich nehme Der an. Der war ja wirklich paralysiert neben sich. Irgendwie finde ich es dann auch interessant, weil das ist das Schöne an dieser Sendung. Es hat dieses Vorher-Nachher halt auch. Du bist irgendwie hochgeritten mit Cosimo, wo er damals für drei Wochen ein Star war bei DSDS. Und jetzt hast du so das Vorher-Nachher. Ne? So, ähm, was ist denn eigentlich so ähnlich wie beim Stern auf der letzten Seite? Was macht eigentlich? So, und dann kommt er da rein. Ne? Was macht eigentlich? Alter, den, ja, den gab es ja auch. So, und dann siehst du so, wie so ein Typ auch, wie Cosimo, den ich für intelligent halte, also emotional sehr intelligent, wie der sich so dann selbst bespiegelt und das Leben und alles und wie ihm so langsam, in seinem Blick, das meine ich, in seinen Augen wahrnehmen zu können, wie ihm langsam klar wird, ha, so, alles ist nicht so glatt gelaufen, manches <lacht> aber schon, ne? Ja, aber jetzt komme ich an so eine Gabelung, wo er auch sagte, die Diskos, die zahlen nicht mehr so gut und so weiter, jetzt komme ich an so eine Weggabelung. Gehe ich jetzt irgendwie einen seriösen Weg oder gucke ich mal, was sonst noch so läuft? Also das fand ich, und ich glaube, das ist ihm da im Dschungel klar geworden. Da ist er sozusagen in in Diesen zwei Wochen ist er so gewachsen und vielleicht zu sich selbst gekommen. Und das war vielleicht auch nicht immer alles dann so positiv, was er dann über sich selber da gelernt hat. Nee. Also für sich selbst. Nee, genau. Ich ich hab ihn ja, ich fand ihn ja toll. Und am Ende, ähm, das war für mich der Knackpunkt, wo ich Jolina war, ich immer äh, auch sympathisant am Ende. Ich konnte es nicht mehr aushalten, dieses äh, ewige... Ach, ich bin so piesig und ich sehe das alles neutral und ich fächer jetzt mal die Probleme auf, wie sie Cosimo dann da dargestellt hat, als er ist ein Fake-Typ und er war der am wenigsten Fake-Typ von allen und überhaupt ist das mit dem Fake ja relativ. Manche Leute haben Angewohnheiten, die sind nun mal so und ich glaube, die geben sich dann schon am Ende relativ extrem, ja, das so wie sie <lacht> sind. Und dann, dass sie <lacht> dann auf ihn... Ja, vielleicht hat sie auch einfach ihre wahre Seite da gezeigt, dass sie einfach eine besserwisserische, besserwisserische Ziege ist. Ja... Naja, sie hat schon immer klug argumentiert. Vielleicht habe ich diesen Knackpunkt äh, Ach, so... Respekt mal, Respekt mal zu... Ja, Respekt heißt auch halt's Maul mal. Ja. Lass den anderen jetzt einfach mal da liegen in der Pritsche. Ja, da war der Cosimo nicht mehr bereit, darauf einzugehen und... Verstehe ich auch. Die Ist ja mein Avatar. Ich habe ihn ja praktisch mitgeführt. Energie Wir hatten nicht ja mehr eine da. Verbindung im Kopf, Cosimo und ich. Wir hatten eine Verbindung im Kopf. Ja, die Energie war nicht mehr da, das muss man auch verstehen. Und da gab es dann, dann diese Missverständnisse. Grundsätzlich fand ich die Joline eigentlich sehr sympathisch und dachte mir, ja, also. Ja, aber am Ende hat sie auch immer, ich lächel nett und ich bin total piesig. Das war dann auch äh, klar, wollte man dann in. Ja, wollten alle. Komm, ich ja. schiebe es am Ende tatsächlich dann darauf dass die alle durchdrehen, weil sie nur Bohnen essen. Es ist so. Sie drehen alle ein bisschen durch, auf ihre Art. Alles verstärkt sich so. Es so wie so, ja. ne, wie so eine Macke am Zahn. Die Macke, wenn du die dir anguckst, sieht auch nur total klein aus. Wenn du mit der Zunge dran gehst, hast du das Gefühl, du hast einen Krater im Maul. Ja. Und das, so ist das da auch. Die, die, diese kleinen Macken, Lupe. die sie charakterlich haben, die verstärken sich am Ende bis in den... Der, der Lupen, Lupeneffekt, wie auch der in der äh, Corona-Krise. Ja, ja. Ich weiß auch nicht so Cosimo, also bei mir, also die Tragik äh, ist in ein, an einem früheren historischen Punkt schon, fußt sie schon, also für mich ist der Checker vom Neckar, Ich kenne nur den Checker. Der Checker, der kam aus Duisburg und der war auch bei DS, der ist dritter. Und jetzt hm. kommt der Checker, der war so auch ein Wer ist denn der Checker? Ja, der war auch S-Staffel, dritte, vierte, fünfte Staffel, der hat auch mal so Kein Mensch kennt den Checker. Ich habe den mal, habe ich auch mal kennengelernt. Wer soll denn der Checker sein? Der Checker. Ach, der Checker. Der Checker Mallorca-Auftritte. Jetzt kommt der Checker vom äh? Neckar. Ich dachte, ist das... Ja, der Checker vom Neckar ist das Original. Nee. Der Checker ist vielleicht sowas wie, wie weiß ich auch nicht. Der Checker ist 2000er auch irgendwo. So ein junger Kerl, ganz, so ein dünner ja. junger Kerl. Äh, keine Ahnung. Jetzt ist der Checker vom Neckar. Nicht, nicht mal ins Recall gekommen. Der Checker vom Neckar In ist das Original. Da kommt er mir hier mit dem Checker. Na, ich fand den Cosimo okay. Auch, ich fand okay. Den, ja, auch okay. Den äh, Cosimo grundsätzlich äh, fand ich ich der, Checker okay. ist so, der Checker verhält sich äh, zu Cosimo so wie ein Star Search zu DSDS. Nee, nee, nee. Ja. nee, 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 nee. Das sehe ich ein bisschen anders. Also, der Checker ist auf jeden Fall näher an Alexander Klavs als äh, also Cosimo von Cosi. Äh, also, der Checker vom Neckar ist eher die Abteilung Menderes. Und der Checker ist eher äh, die Schlagerversion von Alexander Klavs. Ich habe so geheult, das muss ich sagen, wo du Menderes sagst. Menderes hat eine Umfrage gemacht gestern Sonntag, Sonntagmorgen um 8, Wer gewinnt äh, das Dschungelcamp? Und das hat er in einer Bäckerei gemacht. Das war gestern in der Sendung zu sehen um viertel nach acht, wo Geil. Angie moderiert hat ja. mit Lutz. Ne? Geil. So und ähm, ja und ich sehe aber erst die Mats in der Sendung, beziehungsweise alle schreiben mir so, ey. Menderes war am Lenauplatz, der hat das am Lenauplatz gemacht, in der Bäckerei, in der Bäckerei. hier um die Ecke, da dreht der ein paar Stunden, dreht der und ich weiß es nicht, ich hätte ein Foto haben können mit Menderes, zieh dir das bitte rein und ich erfahre dann erst später, ey hast du das gewusst, hast du das gewusst, Menderes ist hier, Menderes war hier, Menderes war hier, drei vier. Scheiße, Hiller, alle mit Scheiße ich ja, war bei den so. Stones in der Stadthalle, wie konnte ich nur, wäre ich mal zu Menderes gegangen. Ja, na ja, gut. Ich meine, so viel war da jetzt hier bei uns im Fedel nicht los und das morgen zu macht. Aber ist schon auf Stones-Niveau. Ja, ja. <lacht> richtig, 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 richtig. Dann sagen wir Michael Jackson-Niveau. Ja, ja. Also ich mochte den Gigi sehr gerne. Ich fand, ja, gut, klar. wie der schon ja. gestartet ist, war zum Scheitern verurteilt. Diese, 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 Total. Diese, diese Einsilbigkeit, diese, diese Macho-Attitüde. Der hat auch ein paar Tabus äh, gebrochen. Er hat äh, ja, in der Öffentlichkeit gevögelt in irgendeiner Singlesendung, die wir uns alle nicht mehr merken können. Habe ich nichts. Habe ich nur so am Rande mitgekriegt. Ich konnte ihn mir auch nicht richtig merken. Ich dachte auch irgendwie, okay, zwei so Deutsch-Italiener, was gibt das jetzt? Nicht? Das mhm. war ja, äh, vom, vom Typ her waren ja echt alle äh, Unterschiede. Vorher, nachher eigentlich. Vorher, nachher. Das war Gigi in Jung. Und äh, Cosimo, Cosimo in ja. Alt, beziehungsweise Cosimo in Jung und Gigi ja. in Alt. Und äh, fand so deren, deren Bindung aber auch immer spannend zu, zu beobachten. Und äh, ich muss schon sagen, Respekt vor Gigi. Also ich meine, er hat auch echt knallhart gefurzt. Vor vier, fünf Millionen Menschen hat er einfach volle Wucht einen rausgehauen. Auch das ein Novum. Ich hab, Simon, ich habe Gerüchte gehört, Gigi würde normal, wenn die Kameras nicht ansahen, normales Hochdeutsch sprechen. Ja. Ob, ob das sein kann? Ich habe, weiß ich auch nicht. Ich, ich meine. Und ich habe ich hab vor zwei, drei Jahren ja für seit eins so ein Dingen gedreht. Da waren wir mehrere RegisseurInnen, genau, weil die Ina, eine andere Realisatorin von mir, äh, äh, bekannte von mir, die dreht auch so Reality-Sachen. Und sie schneidet auch die Reality-Sachen. Und sie sagt, sie macht es sehr gerne. Sie hat gesagt, das kommt durchaus mal vor. Dann kommst du montags morgens in den Schnitt, sitzt dann mit dem Cutter oder der Cutterin da und dann siehst du erstmal, wie Geschlechtsorgane ineinander hämmern. Wie in so einem Porno. Ja. So, und dann sagst du, und, ja, und dann holst du dir erstmal den ersten Kaffee. Uh. Und dann, äh, ja, genau, das machen die auf diesem Love Island, nackt auf der Insel, bla bla bla, wie sie alle heißen. Und dann ähm, vögeln die da. Und das wird auch mitgedreht, logischerweise, weil die Kameras ja laufen. Uh. Aber das schneiden sie natürlich nicht rein. Also ist ja klar, du kannst ja keinen Hardcore bieten. Mhm. Und deswegen, ähm, aber sie sagt, das würde Spaß machen, unter Umständen, das zu schneiden. Also, ähm. Ja. Ja, okay. Ja, und das ist eine große Kunst. Also, die müssen da unglaublich viel Material sichten und das verdichten. Ne? Also, die verfremden das nicht, aber du musst natürlich ja, das alles dann so ein bisschen... Ja, das ist eine Materialschlacht und du musst dir dann deine Storys da raussuchen, die natürlich sich ein bisschen fortentwickeln und die was hergeben. Ich habe auch mit dem Cutter geschnitten von Sommer aus. Da sage ich so, so äh, wir treffen uns, wir lernen uns kennen. Ne? Und... Ähm, er so, was hast du so gemacht? Ich so, ja, das und das und das. Und er, ich so, was hast du so geschnitten? Ja, Sommerhaus. Ich wusste sofort, es ist ein Top Cutter. Ne? <lacht> es ist ja klar, ja. es ist ein Top Cutter. Klar, muss mal gut sein. Ja, er meinte, ja, und er schneidet es gerne und er meinte, ja, das dauert lange. Du musst das alles sichten. Das sind eine Milliarde Kameras. Wahnsinnig aufwendig. Ein riesiges Budget geht in den Schnitt, weil das einfach unglaublich lange dauert und kompliziert. Ist. Ja klar. Also, ähm, ja, weil wenn du mit einem Cutter vom Sommerhaus zusammenschneidest, Simon, dann weißt du aber, dass du da mit keinem Amateur zugange bist. Ja, also ich finde auch manchmal, man sieht so eine super Totale und dann sieht man, die versucht so halbwegs irgendwie in eine Zweier rechts rüber. Also ist, man, man sieht sieben oder acht Leute im Camp und dann versuchen die dann eine Zweier rechts rauszuholen, so ungefähr. Das bedeutet, sie müssen auf die Tonspur gehen, bedeutet aber auch, dass sie alle Tonspuren im Blick haben, alle Dialoge. Also diese, ja. diese, diese, und das ist, das ist nur die totale. Also das sind, das, das, ist wirklich. Da muss man findig sein. Das ist ja wirklich ein, ja, ein, ja, Materialschlacht und alles. Ne? Ja, Gigi, der ja, war klar. so hart bei sich. ne? Also das muss ich sagen, ein Stück weit beneide ich es auch. Also ich bin ja jemand, der gern in Rollen verfällt, der sich treiben lässt der dann manchmal so mitschwimmt und der... Siehst du, das musst du nämlich überhaupt nicht machen. Musst du nicht du machen. musst immer nur du selber sein. Ja, aber ein gewisses... Äh, gewisses naja gut, wenn du so Comedy-Street-Sachen bei Insta postest und solche Sachen, das ist was anderes, dann macht man ja einen Gag. Aber in Wahrheit, auch da, wenn du da du selber bist und nur eine Idee hast, das funktioniert ja genauso. Meinst du, ja, mich, willst du bist, mich jetzt mit Gigi vergleichen? Nein, weil du in Rollen verfällst. <lacht> ja nun wirklich, bist du bist ja bei Comedy Street nun wirklich in Rollen äh Ja zwangsläufig. Das meine ich damit. Zwangsläufig, ne. Nee, ich meine, Kostü inklusive Kostüm meine ich. Ja, ich, ich, ich sehe ja jetzt immer Dschungel so ein bisschen als Parabel aufs alltägliche Leben. Also ich meine, wir sind ja alle ja, so. Ist es ja auch. Dass man so ein bisschen smart, smart des Weges kommt. Und er sagt... Er hat Lukas nun wirklich damit konfrontiert, er hat ihm, ne, du hast eine grüne Blume, die kannst du demjenigen geben, dem du es gönnst, Dschungelkönig zu werden, du hast eine rote Blume, dem du es nicht gönnst, sie waren zu viert, fünf ganz enger intimer Kreis und er sagt, er gibt dir direkt Lukas alles. Aber da muss ich sagen, das fand ich scheiße, weil das war sonst rotes Licht, grünes Licht, das kennen wir von Squid Game. Und dann machen die rotes, rote, äh, rotes Blatt, grünes Blatt. Und das war so ein bisschen wie beim Sommerhaus. Sommerhaus ist für mich ja ein Format, was ein Meisterwerk ist. Aber das ist eben was anderes. Und ich finde so ein... So ein Anschärfungsöl ins Feuer, -Game ja, dieses Game. Hat der Dschungel nicht, das, die haben sich sonst von selber an die Körper gekriegt und die brauchen nicht so ein Psychoscheiß. Das, das muss ich wirklich sagen, das prangere ich wirklich an. Also die, nicht diese künstliche Anschärfung, das machen sie ja eh durch die Games und wie sie das aussuchen und das ist ja auch in Ordnung, aber nicht noch dieses. Jetzt sitzen alle zusammen und müssen sich noch durchhaten. Also, das finde ich scheiße. Trotzdem fand ich, wie Gigi damit umgegangen ist. Zack, er hat es Lukas Kordales gegeben, begründet. Ja, sicher. Ja. Er war hart. Aber auch das. Und das war ja die extremste Form. Denn wir sind ja alles in unserem alltäglichen Leben, wir sind ja alles, alles Lügner. Ne? man versucht zu beschwichtigen, besänftigen. Ja, ja ich weiß, ja. Und, äh, und das war Gigi nicht. Und er war aber trotzdem, fand ich noch, okay, ist einmal agro geworden, da fanden viele doof, aber er ist auch nicht wirklich auf Leute zugegangen oder nee. so. Er hatte irgendwelche Sachen durch die Gegend habe Hab ich heute Morgen auch schon gemacht. Ich war einfach agro, Also, und, und dann diese, diese ja, dieses, dieses Aufrichtige. Ne? Lässt sich nicht verbiegen. Er hat auch, auch gesagt, ja, Cosimo, klar, den mag ich, aber ich, äh, ich sehe mehr jo Jolina hier, die, die ähm, weiß ich nicht. Er hat auch diese Sachen, ey, auch, auch einfach geil, wie er dieses ganze Diversity-Ding ähm, Ja, das nimmt er so selbstverständlich mit. ne? Er ja, war nicht homophob, ne? er war nicht transphob oder irgendwie sowas und kein Fascho und so, das, das alles hat er Und das geil, fand ich nämlich so erfrischend zu wie er das sehen, vermittelt hat. Geil, wie das er das Genau, und da hätte man ja direkt wieder mit seinem eigenen Vorurteil gedacht, oh, das wird heikel, wenn der seine Proletensprüche raushaut. Ja. Und das ist nicht passiert. Komisch. Und das ist auch immer das Schöne, dass die Vorurteile sich nicht erfüllen. Ja. Die man selber hat, wenn man die Leute ja, sieht. Ja, komisch. Und das ist dieses, ah, die Masken fallen, den Spruch kann man ja gar nicht mehr hören, den nimmt man ja, verwendet man nur noch ironisch, aber es ist trotzdem so. Weil du siehst im Einzug irgendwie dann zwölf, dreizehn Comicfiguren, von denen du klare Bilder im Kopf hast, und dann siehst du einfach, wie die sich entwickeln oder eben auch nicht entwickeln und wie die sich in bestimmten Situationen verhalten und wie die einen über sich hinauswachsen, zumindest im eigenen Empfinden. Das sieht ja dann jeder oder jede wahrscheinlich wieder anders. Aber dann auch ähm, mal zum Positiven, mal zum Negativen. Ne? Ja, unbedingt. Das, das finde ich das Interessante und deswegen ist das Ganze halt einfach wirklich. Es sind für mich immer noch die menschlichsten. Es sind tausend <lacht> durch die Unmenschlichkeit provozierte Menschlichkeit sozusagen. die interessanteste ja. Sendung. Es sind 20 Millionen interessante äh, äh, Facetten drin drin zu erkennen und ich habe einfach, ich fand also ich bin ja letzten Endes also ich Jamila war natürlich sympathisch aber eine tragische Figur. Äh, Cosimo war witzig aber ich dachte auch manchmal Cosimo ich habe Cosimos Idee, Cosimos Auffassung zum Entertainment, habe ich bis heute nicht begriffen. Ich habe nicht so ganz gecheckt, was ist so sein Ding? Es war immer so bei ihm so völlig Stimmungs stimmungsgeladen. Jetzt bin ich nicht euer Clown. Und dann in einem anderen yeah. Moment macht er doch so Witz. Habe ich nicht verstanden. Mich hat Entertained Gigi. deswegen war ich auch irgendwie war ich auch pro, pro Gigi, weil ich beinahe Jamila dann auch nicht weiß im Nachgang, wo führt das alles hin. Also natürlich war ich ihr gegenüber wohlgesonnen. Aber dann bei so einer Jolina, die natürlich das, so ein bisschen dieses Trans-Ding, was sie ja selber auch super abnervt, weil sie ist ja jetzt nur meine Frau, aber irgendwie ja, klar, ist klar, sie klar. keine, aber irgendwie ist sie dann auch scheinbar ähm, äh, jetzt hätte ich es beinahe so gesagt, als ohne Distanz, also in ihrer Wahrnehmung ähm, ist es ihr dann auch langsam zu viel, keine richtige Frau in Anführungsstrichen zu sein, sondern die Transfrau. Äh, das ist vielleicht der nächste Step, dass dann auch wieder das Wort Transmenschen irgendwie wieder abgeschafft wird, weil man dann einfach eine richtige Frau ist. Äh, das ist sowas, was mir schwant, weil es ist äh, auch dann irgendwie nervig, weil was hat sie mit Trans zu tun? Sie ist eine Frau fertig aus. Aber das war natürlich auch eine Botschaft. So sie, sie Und das hat auch der Gigi Gigi richtig äh, gesagt, du hast ein Zeichen gesetzt, das fand ich auch ehrlich. Äh. Gigi hatte schon hin und wieder einfach den richtigen Ton drauf. Mega gut. Ist richtig. Ähm, das hat mich entertaint, deswegen, deswegen war ich für ihn und ähm, ja, sag mal, Lukas Kordalis, dieses Gerücht, dass Callcenter aus Indien für ihn angerufen haben. Ich halte es nicht für abwegig. Ernsthaft? Ich habe einfach nur gehört, er hatte mega viel Follower und so. Hat er die? Wegen der Katze? Wurde, wurde immer so gesagt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ja, Follower, 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 Follower. Gucken die da? Ich habe gehört, er hätte wahnsinnig viele Follower. Wir haben ihn, weißt du noch, dass wir ihn mal live gesehen haben? Wo? Lukas Cordalis und Costa Cordalis Ach, zusammen. Ich hab, stimmt, ich habe nur noch Costa Cordalis in Erinnerung. Stimmt. Nein, der ist mit seinem Sohn aufgetreten. Ja, ja. Das war damals, wo wir da für die Schlagernacht gedreht haben. Ja, ja, viele, viele. Hast du eigentlich, ich weiß, du hast Costa Cordalis interviewt, aber ich weiß nicht, Lukas nicht. ne? nee. Aber ich weiß noch, was äh, Costa Cordalis gemacht hat. Er hat den Dschungel gekackt. Nein. Der hat doch unsere Redakteurin angegraben. Ach, wer war die? Wer war sie? Na egal. Ja, wir, wir wollen ihren Namen... Äh, können wir ja, kennt, ja, kennt man ja jetzt Costa Cordalis. Nennen, nennen, nennen wir sie äh, Ute. Nennen wir sie Ute. <lacht> die, die Ute äh, angegraben. Respekt. Und äh, hat doch, du hast das Interview gemacht. Als, glaube ich... Der Emo. Oh, Was war das? Ich, hab, Gothic, ich war der Emo, Emo und habe äh, Costa Cordalis äh, abgefeiert. Ja, der Emo, der, genau. Und dann hat er doch Ute, äh, ähm, hat er doch eingeladen auf sein Haus nach Griechenland. Sie könnte doch mal vorbeikommen. Ach, wie schön. Weiß er du nicht mehr? Nee. Aber ich dachte mir war nur. So, so ein bisschen unter vier Augen, aber vielleicht war es auch nur nett gemeint. Vielleicht hätte er auch nur ein bisschen. Was? ihr Essen-Kredenz. Kann ja auch sein, ey. Ich will ihm nichts Böses nachsprechen. Und das, das Absurde ist nur, das ist vielleicht zehn Jahre her oder zwölf. Und er ist jetzt schon so lang tot wieder, ne? Ja, das ist auch, auch, auch traurig. Und äh, ich wusste noch auf dem Weg dahin, so ich so, Costa Gordales. Wir haben ja wirklich große Schlagerheinis. Der Wendler rannte da, glaube ich, auch rum. Äh, Mickey Krause. Ähm, ja, das Krasseste war ja Karel Gott. Karel Gott, äh, Jürgen Drews, war auch noch ganz gut drauf, der will jetzt aufhören. Ja. Ähm, und ich dachte, gut, ja. da ja, das ist jetzt nicht mehr der Jüngste. ne? Da dachte ich so, Mann. Ja. Ah, er sah gut aus. Und dann, dann sehe ich den von hinten, Alter, das war ein Hühne. Ein ja, eine V-förmige U60-Kante. Damit hatte ich überhaupt nicht gere gerechnet. Also nee. auch, auch der letzte Typ, den man auf irgendeiner Ebene <lacht> blöd kommen würde. Ey, Wahnsinn, was der für ein Body hatte. Irre, irre. Ja, absolut. Also Respekt, da hatte ich Respekt. Ähm, ja, Lukas Cordalis. Ja, also ich weiß nicht. Ich fand die Theorie gar nicht so verkehrt. Ich meine, es ist wirklich, er ist mit äh, Daniela Katzenberger verheiratet, er wird auch selber ein eigenes Vermögen haben von 4, 5 Millionen. Er hat eine fette Gage gekriegt, laut Bild 150.000 Euro. Was kostet so ein Callcenter? Ich meine, du kannst ja Instagram-Follower kaufen, die kosten nichts. Kostet so einem Anruf aus äh, Indien das automatisch 50 Cent? Vielleicht nicht. Ähm, du, es kann sein, dass die 30.000, 40.000 Euro auf den Tisch gelegt haben. Und dann äh, fertig aus. Du bist gesetzt. Du bist Platz 3. Ende Gelände. Ähm, ja gut, aber Simon, ich habe hier die Zahlen. Ja? Lohnt sich das? Für Lukas haben angerufen 16%. Ja. Und für? Für Gigi 37% und für Jamila 62%. Ja. Also ich sag mal, Menschlichkeit zahlt sich am Ende dann doch mehr aus. Also der Lukas, ich, ich muss es also im Einzelnen betrachtet, die, also eine Sache fand ich, die war nicht ganz okay, weil er, als er da das Zeug nicht runterkriegte, haben die anderen, also das ist dann interessant, wie so ein Streit, wenn man den objektiv betrachtet. Die Dynamik. Ja, weil nämlich irgendwie hatten beide Recht und Unrecht, beide Parteien. Ich finde schon, sie haben ihn komisch angezickt mit ein paar Sprüchen, was dann in dem Moment von ihm so wahrgenommen werden ja, sein konnte. Das haben sie definitiv gemacht. Ja. Und sie haben ihm schon so ein bisschen die Schuld zugeschoben, von wegen, er hätte das Zeug nicht runtergeschluckt. Dann haben die das auch fortgeführt da draußen. Die hatten so eine angenervte Fresse und ja wegen der Situation und alles okay und dann hat er das natürlich auch gesagt mit diesem ich hätte könnte euch jetzt tausend Sachen gegen euch sagen das hat er natürlich dann auch gesagt wo die anderen beiden dann wieder hochgegangen und das finde ich immer geil weil es gibt in der realität immer tausende Streitpunkte zwischen irgendwelchen leuten und das ist natürlich zum glück auch nie gefilmt aber beim dschungelcamp ist es halt gefilmt und ja. das ist einfach thema streitforschung ist es äh, ist es, äh, ist es interessant? Ist es genau wie ich das jetzt äh, in Erinnerung habe, dass Luca Cordalis, unsere Redakteurin, nennen wir sie Anita, vielleicht ist das sinnvoller, <lacht> dass er sie, <lacht> dass er sie äh, angegraben hat. Vielleicht hat er das gar nicht. Vielleicht wollte ich das in dem Moment auch nur so sehen. Aber sie hat gesagt, das wäre eindeutig so gewesen. Und er hätte jetzt vielleicht nur gesagt, wieso? das ist mein Verständnis als Gastgeber, dass ich selbstverständlich eine... 40 Jahre jüngere, junge <lacht> Frau, äh, Ja. die Anita mal zu mir da Also. Und vielleicht ist beides Quatsch. Vielleicht also, hat er also, unterbewusst sie gut gefunden und vielleicht hat sie sich geschmeichelt gefühlt und vielleicht war es nur eine Höflichkeitsfloskel. Und wir werden es nie erfahren. Also man muss jetzt äh. mal auch mal, ich muss jetzt mal hier reingrätschen. Also man muss natürlich sagen, es ist das Jahr 2023 und es ist nach wie vor absolut legitim, eine Frau anzugraben. Da ist ja nichts verwerflich. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, Er hat sie einfach nur eingeladen, zu sich nach Hause ja zu kommen, nach Griechenland auf seinen Land. Das ja. ist keine David Copperfield-Einladung. Das ist ja vielleicht auch, das ist ja dann der Costa und dann Aber natürlich ein bisschen, das müsste dann einer Frau klar sein, dass er vielleicht bereit wäre für körperliche äh, äh, Dinge. Aber das müsste ja eigentlich auch einer erwachsenen Frau dann klar sein. Verwerflich war es nicht. Er darf ruhig. Klar, es ist ein bisschen lustig, klar, weil er dann so seinem Macho-Klischee äh, gerecht wird. Aber es ist ja irgendwie auch ja. okay, oder? Nee. Ja. Man kann das nicht abschließend sagen, weil wie gesagt, die Situation ist im Nebel meines Gehirns. <lacht> Wobei wir natürlich Anita fragen könnten, die wüsste das natürlich, Ute, die wüsste das natürlich auch noch. Also ich fand, Lukas Kodalis, ich finde in Sendung 1 kann man sagen, äh, ich will meinem Vater nacheifern, die Krone des Dschungels. In Sendung 16 fand ich es dann schon relativ dämlich, dieses vorgeschobene ja äh, Und Das ähm, ist da keine, fand ich, es war keine schlüssige äh, Argumentation, es war keine schlüssige Motivation. Habe ich ihm nicht abgekauft. Und dann die Auflösung des Ganzen. Das war so ein bisschen, vielleicht über, überinterpretiere ich das. Aber. Welche Auflösung? Du kennst, hast du so Staircase gesehen mit diesem Typen, der zwei Morde an den Hacken hat, die genau gleich laufen. Und am Ende wird da freigesprochen und weiß aber nicht, wie es wirklich war. Und da wird nämlich als Extra-Bonus bei Netflix hinten dran ein Minuten noch nachgeschoben, der den Fall tatsächlich noch erklärt. Und ist Lukas Cordalis ein wenig oberflächlich oder nicht? Auch diese Auflösung kam erst in der Stunde danach, Simon. Ist so? Weil, ja weil er dann interviewt wurde eine dreiviertelstunde nach dem Showdown und nachgefragt hat ob Jamila denn gewonnen Jamila hat doch gewonnen jetzt ne hatte er so nachgefragt ah. hat er so nach ja Jamila hat doch jetzt die Krone ne oder wie ist das nochmal? ah ja genau Jamila hat gewonnen ja habe ich glaube ich mitgekriegt sagt er dann so oh. total ernst Aha. wo ich denke so also ein Witz war das nicht und auf, also entweder interessiert es ihn gar nicht oder er findet es nicht geil, aber egal wie du das drehst, es ist eine Form von ziemlich krasser Ignoranz, dass du als Drittes rausgehst und dann gar nicht so richtig dich dafür interessierst, wer denn jetzt nach dir gewonnen hat, der Typ oder die Frau. Finde ich auch. Äh, oder ich da jetzt, bin ich da jetzt so überinterpretatorisch am Start? Nee, das sehe ich auch so. Da dachte ich so, hä? Was rede? Jam Jamila hat ja jetzt so, glaube ich, wie ich mitgekriegt habe, äh, die hat gewonnen, ne? Oder so, ne? Da dachte ich so, ah, okay, was ist das denn jetzt? so? Ich meine, das ist doch das Erste. Da bin ich im Baumhaus, dann setze ich mich zur Seite und dann gucke ich, wer gewinnt denn jetzt? Gigi oder die Dings, da Fontänen. Ich meine, hä, wie kann man denn das nicht mitkriegen, wenn man vor Ort ist? Ich glaube, er hat es mitgekriegt, aber dann ist die Wortwahl ja, ja auch merkwürdig. Ich, 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 es, ist, es, ist eine, es ist ja eine legitime Aussage, aber trotzdem ist es nicht. Das geht so? gibt Das kann man doch nicht ernsthaft sagen, nachdem es eine Dreiviertelstunde feststeht. Also, das um ja, verstehe ich nicht. Also, ich nicht. da finde ich, also bei Lukas Kodales, also wie ich schon sagte, zum Ende fand ich die Motivation an ey, was, ja, mein Vater, mein Vater, weil es ist einfach auch so die, die Krone der Dschungelkönig. Das ist nicht wirklich so ein Titel. Also es ist auch irgendwie ulk und Unsinn. Ja? ja, aber es gibt viel Geld mittlerweile. Ja, das ne? ist eine Motivation. Völlig in Ordnung. Ich hätte gerne das Geld gehabt. Oder Gigi, der sagt, ich will 100.000, ich will eine Bar aufmachen. Ja, dafür kämpfst du. Aber dieses, äh, als wäre das irgendwie eine Trophäe, als wäre das irgendwie so ein kleines Wimbledon, das ist das alles nicht. Das ist Unsinn, finde ich. Und deswegen gewinnen da auch nicht so, so super Typen. Warum der hat denn jetzt Jamila gewonnen? Weil man, man selber ist so, ich bin ja auch so Weil ein bisschen... Das eine tragische Figur eine ist, tragische und ich sitze auch vor der Glotze und ich denke mir so, ich denke mir so, ich will, ich, will, ich will, dass Gigi gewinnt, den habe ich mehr Spaß dran, wenn er später durch die Sendung tingelt. Jamila, klar, die tut mir auch irgendwie leid. So, was will denn der Zuschauer? Der Zuschauer hat gesagt, da werden 100.000 verteilt, an die habe ich gar nicht mehr gedacht, aber das ist eine Menge Geld mhm. und das soll Jamila kriegen, weil die bedürftig ist. Punkt. Ja, das braucht keine Effenberg-Fußballfrau, die braucht keine 100.000 100 für, für noch irgendwie ein Ferrari ja. anzuzahlen. und... Und, eine, weißt ja. du, und, und Verena Kehrt braucht das einfach auch nicht, Nein. wenn sie in München da ihre Sektgläser, Champagnergläser scheinen. Nein, die brauchen das nicht. Und eine Verena Kehrt und, und Gigi ist noch jung, der hat auch keine Kinder und nix. Und und bei Jamila, da, da spielt ganz viel mit. Diese Operationen ja. im Gesicht, das ist ja auch, ich sehe das ja mittlerweile immer. Früher habe ich die Leute mal ausgelacht, weil ich dachte, glaubt, ihr wirklich, ihr seid schöner. Nein, heutzutage denke ich immer, was ist denn in eurem Inneren so verquer? Und bei, bei Jamila ist das jetzt ja schon, ja, das äußert sich ja wirklich schon drastisch, wie verquer sie im Innern ist. Glückler hat ja auch so eine tragische Kindheitsgeschichte mit seiner der Homophobie auf dem Dorf und dieser schlimme Vater, die, Da stecken ja immer so Storys in, die ist ganz jetzt gruselig Papi, sind. Du? Nee, ich meine Glückler tatsächlich. Ach, Glückler, ja, das war ein Ich sag mal so, ja, das war Papis ist einfach ein, ein Riesenauto. Papi würde das vielleicht auch machen, aber der ist einfach schön, sage ich mal. Ne? Der hat diese Vergangenheit auch, aber der, an dem gibt es ja nicht viel rumzubasteln. Keine Ahnung, wenn der in die Jahre kommt, vielleicht macht er das dann auch. Ja, kann Keine sein. Ahnung. Ja, aber äh, da gibt es ja nicht viel zu verbessern. So, und äh, Jamila. Äh, ich finde, sie sieht nicht schlecht aus auf den, auf den alten Bildern. Früher, ja, äh, genau, ich, genau, sie sieht nicht schlecht früher, aus auf nein, nein, den nein, alten früher. Bildern, ein nein, weißt du, Ja, Nein, 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 ich meine das ja nicht, Moment, stopp, ich meine das nicht mit Alter. Ich meine das vor 20 Jahren, als sie diese Botox-Fresse nicht hatte. Ja. Sie war ja eine gut aussehende Frau. Ja. ja, wenn du dann, dann versuchst, über die Jahre das so Frankenstein-mäßig nachzubauen. Ich, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich war auch auf Jamila. Ich weiß gar nicht, aber das, ich verstehe versteh das Schönheitsideal nee, nee. da überhaupt ja. gar nicht. Ich war auch auf ihrem... Weil ja, da jetzt ne. keine Falten, ich, ich, ich entscheide mich gegen Falten und dafür, dass ich aussehe wie Metaluna 4, antwortet ja. nicht oder was? was ist nicht. Das, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht so genau, ich habe auch immer so getwittert irgendwie. Man gewöhnt sich ja an alles, selbst an Jamillas Lippen. Also man hat ähm, das, man hat ja wirklich irgendwann dann nicht mehr drauf geachtet. Man hat sich an diese an diese, an die, an diese völlig Freaks-of-Nature-Style-Lippen ja. irgendwie, irgendwie gewöhnt. Und dann weiß ich ja dann aber auch trotzdem nicht, ob das ein Stück weit ist, das Body Shaming. Aber ich sehe das da ehrlich gesagt nicht drin. Nein, ist das ist ja nicht ihr Wahl, Body. Das ist ja Body es, extern. Es ist einfach diese ist freie ja. Wahl, äh, die sie hatte. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich bin auch auf ihren Insta-Account gegangen. Ich habe mich gewundert dass da jetzt nicht irgendwie 200.000 Follower sind, weil sie ja nun wirklich empathisch war. Und ich habe diese Bilder mir angeguckt und ich verstehe diesen Menschen auch nicht. Ich verstehe nicht, ähm, also um Gottes Willen, bei allem Respekt ihrer Vergangenheit. Gegenüber, Aber auch da weiß ich manchmal nicht, wie, wie, wie wir bewerten Menschen. So, wie soll ich jetzt Jamila bewerten? Also ich will sie ja jetzt auch nicht abwerten. Ich, ich, will nur, ich will nur verstehen, was ich da sehe und ich verstehe es nicht. Es ist so ischig, es ist so Champagner, es ist so Sekt. Trotzdem ist sie pleite, alles ist shishi. Sie ist aber auch eine alleinerziehende Frau. Aber vielleicht ist das auch unter dem Deckmantel der Dschungel Räumt mit Vorurteilen aus. Kann auch sein, dass es das ist. Ich begreife sie vorne das und hinten nicht. Das ist auch nicht. eben genau das, was die Leute nicht begreifen, dass das das Berührende ist, dass du dann die Menschen am Ende siehst. Und ich meine, der Prominenteste von allen ist ja Markus gewesen. Markus hat wirklich ein paar krasse Hits in den 80ern gehabt und er war auf jeder Bravo. Wir haben es miterlebt. Es war ein absoluter Top-Star. Der wird wahrscheinlich gut ausgesorgt haben mit diesen Hits, den gibt es blendend. Der war ja auch nett mit seiner Brille. Jo. Der tut keinem weh. Ein unkomplizierter Mensch. Das ist dann am Ende für diese Leute, ich kenne die nicht, was sind das für Nieten? Ja, Markus ist super berühmt, ist aber direkt raus. Der ist mit sich im Rhein, der hat keine große Story. Ja, hm. der war ein Superstar. So, Aber der ist lieb, der ist nett so und ähm, ja, ist ja auch in Ordnung. Und das ist auch gar nicht, dass man jetzt über Markus was Schlechtes sagen könnte. Es ist nur einfach so habe ich verstanden, dem geht es gut, alles in Ordnung und die Leute rufen einfach natürlich für die an, die sich, von denen sie sich berührt fühlen. Und deswegen glaube ja ich nicht die Ergebnisse von Lukas Cordalis, weil für Verena Kehrt als erstes rauszufliegen, es war eine Riesenklatsche für sie, weil wie du ganz richtig ja. gesagt hast, gestern... Ja, weil die denken, sie sind die Allergeilsten, weil sie immer denken, sie die sind, sind die, die Allergeilsten. Geilsten. Gestern meinte auch äh, mein kumpel der meinte, hey, ich habe da jetzt hier gestern auch reingeschaltet, ich kannte keinen also A, denkt man immer so ein bisschen, ja, ich kenne keinen, das ist eigentlich, das Argument ist sehr, sehr alt, darum geht es im Dschungel nicht, aber B nee. war es natürlich so, ähm, es teilt sich auf, Hälfte prominente Leute, die man schon einordnen können sollte, äh, ja. andere Hälfte Reality-Stars weiß ich auch nicht weiß ich auch nicht weiter, ja, kann ich, kenne ich nicht, kann ich mir nicht merken, ich kann mir nicht mal die Sendungen merken, in denen die Siebter oder Achter geworden sind, scheißegal, Hälfte, Hälfte und, ähm, und dann auch diese Sache, äh, dann steht auch, ich, wenn ich Social Media betreibe, dann oder ich mach, kommentiere irgendwas über den Dschungel, dann steht da immer, warum, wann gehst du in den Dschungel? Ja, Jim, gut kann ja jeder fragen. Ähm, die Sache ist, ich denke dann immer so an Reality-Stars da draußen. Äh, und da gibt es ja jede Menge. Und das scheint ja so für viele so ein Ding zu sein. Ich will in den Dschungel. Hat man ja doch, finde ich, in dieser Staffel oft zwischen den Zeilen mal gehört. Ich versuche es so lang. Verena Kehrter natürlich hinten raus jetzt gesagt, die waren jetzt zehn Jahre hinter mir her und ich wusste, warum ich es nicht gemacht habe. <lacht> Glaube ich dir nicht. <lacht> äh, egal. Äh, aber die anderen wollten wohl immer. so. Und dann dachte ich mir äh, am Mittwoch und am Donnerstag dachte ich mir, ihr lieben Reality-Stars da draußen, ihr müsst jetzt mal den Dschungel einschalten, was da abgeht. Es war nämlich ja. nur noch ein Hungern, ein Hauen, ein Stechen. Ultra krasse Prüfung, der wir alle nicht gewappnet sind. Die, 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 ne, und, und, ey, ein, 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 war, eine Wahnsinns-Challenge. Es ist wahrscheinlich so auch nicht viel geiler, wie auf den Trümmern äh, zu sitzen in Berlin im Jahre 1945 im Sommer. Ja? Nix, ne? Nix, nee, nix. Nee. Ganz so schlimm natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich will nicht irgendwelche Trümmerfrauen hier relativieren, das ist ja ganz klar. Aber. Äh, nächster Gedanke, wie werde ich satt? Ne? Und äh, wie bleibt man da klar im Kopf? Und, ähm, da, und sie sagen dann immer wieder, ich konnte es nicht fassen, dass es so hart ist. Ich konnte es nicht fassen, dass es so hart ist. Und es ist einfach so, dass du als jemand mit einem Namen äh, viel mehr zu verlieren hast, als jemand ohne Namen. Reality Star, geil, Dschungel, nächstes Format, nur fetter, ja, ein klarer Aufstieg, eine Jolina, wird meinetwegen, angenommen, Jolina wäre als erstes rausgeflogen. Ja, okay, ich habe da nur so meine YouTuber und die Fernsehleute haben für mich nicht angerufen. Punkt. Ja, dann, dann spaziert die raus und ist schon schade, aber es ist kein Drama. Verena kehrt hingegen, ich war doch mit dem Titan zusammen. Warum lieben mich die Leute nicht? Ja, es interessiert ja, ja. keine ja, Sau. Ja. Markus, der Schlagersänger. Ja, interessiert nicht. Jamila ja. Ruwe, die Backup-Frau gewinnt. Ich habe sie einmal, ich bin ja auch mal begegnet, äh, bei der allen im Jahr 2003 oder 2004. Da dachte ich mir oh, schon... Auf 20 Jahre her, da, ey. Damals dachte ich schon, wer ist das denn? Was macht die denn hier? Also ja. die ist die Affäre von Sean Borough-Fielding, Borough-Fielding, Schweizer... Bo ich Und sag, das nur, war noch gelogen, was sie jetzt auch noch zugibt. Da bleibt ja nicht mehr so viel. Also, ähm... Ich, ich dachte erstmal, ich, ich erst aha, interessant, dass in Berlin äh, die Leute den Schweizer Botschafter anscheinend interessant finden. Dachte ich, aha, ist ja interessant. Ja. Der ist also ein Name. Aha. Ja, es, ähm, äh, sie haben sich ja geeinigt. Da geht es ja dann auch um so Wordings und dann geht es ja vor Gericht. Und so wie ich es verstanden habe, ist ja die gängige Formulierung die angebliche Affäre des Botschafters, so, ähm, was suggeriert, dass das alles nicht bestätigt ist. Sie hat ja dann, äh, fand ich, so reagiert, dass klar wurde, von wegen angeblicher Affäre, sie war nicht mal eine Affäre, sie war eindeutig die Geliebte, also da war sehr viel zwischen den beiden. Ach so, da war doch was. Das habe ich so interpretiert. Ah, ja. äh, aus einem Dialog, den ich jetzt aber nicht rezitieren kann. Das war meine Interpretation. Wenn ich die jetzt, sag ich mal, <lacht> ich jetzt die Quelle abgleiche und Jamila Ruwe hier im O-Ton hätte, würde sie es ja trotzdem nicht bestätigen. Also es ist jetzt mal, es ist rein hypothetisch. Aber ja. äh, war die Geliebte. Und das, würde ich sagen, unterstreicht auch am ehesten äh, vielleicht ihre, ihre, ihren Werdegang, ihre, ihre, ihre Tragik. ne? Äh, die attraktive, geliebte äh, dieser Generation alter weißen männer ne? Irgendwann abgelegt, zack, äh, Schublade, tschüss. Ne? Mhm, mhm, und, und sehr undankbar und sehr unglücklich. Nicht? Und natürlich fehlt dann auch die Selbstliebe irgendwie. Äh, irgendwo ist ja auch in ihrer... In ihrer ja, in das ist ja ihre Vergangenheit, ja, die wurde ja erzählt ne? mit Heim und so. Ja? Das ist ja eine bitterness hoch Bitterness, Ich will jetzt auch nicht zu viel mich aus dem Fenster lehnen und, und zu viel psychologisieren, aber das könnte dann, ist, sind so schon so diese dann sind dann schon diese ja, Kein Muster, Selbstwertgefühl, ne? das ist kein Selbstwertgefühl, kein wenn Selbstwertgefühl, die Eltern Gefühl. weggegeben haben oder was weiß ich, ich kenne die, Ge ich die Story jetzt nicht mehr. Status Geliebte auch weg, Sackgasse 100.000, ah ja. absolut gönne ich ihr vom Herzen. Es ist einfach so, damals Maren Gilser, da war dann hinten raus, fand ich immer so ein bisschen langsam äh, langweilig, so wenn die dann so in Schoß war, da war ich immer so, ja Maren Gilser weiß ich jetzt auch nicht, aber der ging es ja, ja viel besser und Jamila ist, ist ja irgendwie auch super. Es ist ja auch richtig. Natürlich. Es ist auf keinen Fall so, dass ich es ihr nicht gönnen würde. Ja, ich hätte am Ende, ich hätte gesagt, Cosimo Platz 2, Jamila Platz 1, aber so ist auch gut. Aber für eine Verena für Kehrt ist es echt ein Schlag gewesen. Ein herber Schlag, dass sie als erste rausgeführt, rausgewählt wurde. Und ich glaube, dass in einer Familie, in der äh, der Vater im Dschungel war, die ähm, Schwiegermutter, ähm, und die Stiefschwester. Die, die Stiefschwester, es ist ja wirklich eine Dynastie. Und dann ist ja wirklich, das, da hängt die Latte ja hoch. Und so. Und ich glaube schon, dass man auf so Ideen kommt, ne, ich, was weiß ich, wie viel die zur Verfügung haben, was, was die für ein Vermögen haben. Und dann, ja, dann sicherst du dich ein bisschen ab, dass du eben nicht als Erster rausfällst. Welch Schmach. Vor, davor hat man Angst. Und manche haben Angst davor, zu früh rauszufliegen, weil die irgendwie auch nichts anderes haben. Also sie haben ja nichts anderes als die Sympathie der Zuschauer. Ich im Übrigen auch nicht. Nur mal so ganz nebenbei. Also wenn ich in dem Moment, wo ich Social Media mache, ja, habe ich auch nichts anderes, nicht? Und dann, und dann wenn man das äh, überinterpretiert und sich davon äh, abhängig macht und, und dann entstehen Ängste äh, ne? und dann fliegst du als Erster raus und du wirst nicht vom Publikum geliebt. Naja, wie, wie willst du dann deine Karriere fortsetzen, ne? Ja. Ja, ja. Der Vater ja, war ja. auf Platz 1. Deswegen ist gut, dass Jamila Sohn jetzt gerade erstmal. Nee, genau. Jamila jetzt erstmal. Ja, der Sohn. Also, mhm. Er hat sich auch irgendwie wirklich. mehr. Also, erst ist mir das nicht aufgefallen. Da finde ich, da schwamm er so mit und war nett. Ich bin ja auch immer so ein naiver Glotzer. Ja. Und ich bin auch Menschenfreund. Mochte man. Aber dann am Ende hat sich das so raus... I'm immer singing dieses, ja, jetzt steht in Fischen. the rain. I'm singing ja. in the rain. <lacht> halt doch die Schnauze, Alter. Genau. <lacht> Schrecklich. Hast du, hast, du, hast du Babylon schon gesehen? Da ist der Song nämlich zweimal drin. Aber egal, anderes Thema. Das ist ein geiler Erträgt Film. man ihn dann da, wenn er da gesungen wird, den Song? Ja, den wird so eingebettet, dramaturgisch. Auch historisch alles nicht korrekt in dem Film, aber da erträgt man den sehr gut. Findest du Singing in the Rain nicht gut? Der Film war doch super mit Gene Kelly. Ich finde es nicht gut, wenn es Lucas Cordales im Dschungel singt. Also, ja, da gebe ich dir ja recht. Da gebe ich dir ja recht. Das wäre ja <lacht> total albern. Ich habe kein Problem mit so... Gene Kelly. Ja, also, du würdest. Jean Kelly, Lukas Cordalis vorziehen. Ja. Das, sind deine, das ja. ist deine Äußerung. Ja. Aha. 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 Es hm. ist so schwierig, im Dschungel zu punkten. Und so schwierig, äh, so. Und ich war auch, ähm, also Elton und ich haben auch damals ja so ein bisschen rumgedschungelt, aber natürlich nur in Maßen. Ähm, nicht, weil man den Dschungel scheiße findet, sondern man will ja einfach nicht als jemand dastehen, der den Dschungel imitiert. Letztens war ich auch wieder in einer Sendung. Da haben wir so Quatsch gegessen, aber landestypisch. Kommt noch im, im März oder im April. Ey, das ist krass. Es ist einfach krass, weil das ist ey, es geht gegen deine Psychologie. Alles in deinem Kopf sagt dir, bloß nicht das ekelhaft. Aber ich meine, die Leute mhm. äh, im Land, die essen das schon. Ne? Und man selber isst auch irgendwas, was nicht ja. so doll klingt. Ich finde insgesamt, die Dschungelprüfungen sind ein bisschen lascher geworden. Was? Ne? Oder? Finden sie nicht. Boah, was die da also Moment, Moment. Mussten ich, ja, also boah. die S-Prüfung, du, du hast recht, du boah. hast recht. Du hast recht, die S-Prüfung finde ich sind sogar eher noch schlimmer was geworden. Ultra krass. Oder ich Ultra krass. Aber diese Krauch und so die die also mir waren, ich will's ich will's einfach mal runterbrechen, was mir gefehlt hat im Dschungel, ganz klar Platz 1 mit ganz viel Abstand. Weißt du was? Nee. Spinnen. Wasserspinnen, Hensmenspinnen. Fandste? Alles an Spinnen und ja, wo war denn dann da mal eine Spinne? Da war keine einzige Spinne. Ich habe jede Folge gesehen. Einmal war eine Spinne, als Julina durch den Tunnel gekrochen ist. Aber Jamila war eine. Und dann League muss einfach, Camp. wahrscheinlich gestern. Also ich meine, mein Gott, wie tragisch. ne? Also ich sag mal, Jamila kriegt dieses Ding nicht in den Mund, weil sie diese Schlauchbootlippen hat. Das ist wirklich so. Ja, ne? ja, ja. Sie kann nicht durch diese operierte Nase atmen. Oh. Das muss es doch gewesen sein. Und, und, oh Gott. Ich weiß, da muss ich sagen, redaktionell war das so, wenn wenn... Man kann die Leute ja sagen, das ist ja Sinn. Ich meine, äh, Gigi sagt dann irgendwie, was er nicht ab ist Schule wäre sein Endgegner. Ja? Sein <lacht> ja, und alles mit Fisch. Ne? Äh. So, was kriegt er also? <lacht> Möglichst viel Fisch und Fragen ja, zum ja, Allgemeinwissen. Ja, ja, ja. So, okay. Aber bei Jamila war es kontraproduktiv, weil sie dann einfach diese Prüfung nicht machen konnte. Ja. Ja. Und, ähm, Aber sie war oft auch äh, aus gesundheitlichen Gründen nicht auf Ja, vielleicht waren das, ich, ich weiß es nämlich nicht mehr, vielleicht waren das immer diese Wassersachen. Und am Ende, <lacht> und am Ende weißt du, und dann, und dann kriegt sie das Ding da nicht. Und, und das wäre natürlich eine Prüfung gewesen mit Wasserspinnen und allem. So. Ja, Was ja. für mich halt. Mhm, ne mhm. Also, also mir haben Spinnen, bei Spinnen raste ich aus. Und ich weiß noch, dass der schlimmste Moment für mich, ich bin schreiend und kreischend durch die Wohnung gelaufen. Das war nämlich als... Lukas seine Schwieger Schwägerin Franken... Jenny... Häuser. Jenny Franken... Frankenhäuser? Ja. Ne? Frankenstein. Frank Jenny Frankenstein. <lacht> <Ja>. <lacht> Jenny Frankenstein. Da sehe ich direkt hier diese Puppe aus. Äh, Nightmare Before Christmas vor mir, die zusammengepflegte Brau. Egal. Also, also Jenny Frankenste äh, Frankenhäuser äh, hatte wirklich diese Kuppel auf dem Kopf. Und... Da war auch oh, die Arme, das arme Mädchen. Also alles an Skorpionen und Spinnen kletterte in diesem Astronautenhelm rum. Ja, ja. Ähm, und Würmer. und Also das war so... Also das werde ich nie vergessen. Ohne Witz. Das fand ich so grauenhaft. Ja. Und das ist auch der Grund. Ich, mich fragen sie eh nicht. ne? Zum Glück. Weil ich würde es nicht machen. Ich finde den Dschungel tatsächlich als eigenes Erlebnis-Game schrecklich schrecklich ja schrecklich. schrecklich ich finde diese Essensprüfung klar man sitzt mit einer großen Fresse vom Fernseher <lacht> und sagt Cordalis schluckt nicht runter spuckt es aus ja. naja ich fand das nicht so schlimm weil ich fand das Zeug wirklich hart und, ja. und ich, ich, Problem war nein, dass Pappis das halt für 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 nix gefressen hat ne das war dann auch das ja, das hat den ich, Streit ich, ich angeheizt den ich verstehe den Konflikt ich weiß, aber ich verstehe trotzdem auch, warum man die Scheiße nicht runterkriegt. Und deswegen, ich würde es nicht machen. Und ich finde auch schlimm, was Jolina gemacht hat, obwohl für mich ja zu wenig Spinnen waren, aber auch ein Grund mehr, niemals sowas machen zu wollen, durch so einen Tunnel gehen. So ein enger Tunnel mit Spinnennetzen und dann diesem ganzen Gefiech. Jetzt im Endeffekt fand ich den Tunnel nicht so schlimm, weil eben keine Spinnen da waren. Ich finde ja Ratten überhaupt nicht schlimm. Null. Ratten? Ich glaube so ein Rattensack, oh. Rattensack, das könnte ich machen. Fritz, Was ist denn, denn an die Geschichten von Oma? Was dass eine ist Ratte denn an Ratz in Ratz ja, ja, Oma hat erzählt, die Ratte, die klettert in deinen Hosenbund und dann beißt die dich irgendwo oben. Ja, aber das Hals. machen doch die Ratten da nicht. Was ich auch hat. Ist auch noch ja noch keinem in die Eier gebissen worden. Ich finde Ratten einfach nicht geil. Und was ich auch echt... Hab. Ach, aber Ratten sind doch so süße Mäuschen. Wenn du die siehst <lacht> im Fernsehen, sind doch nicht schlimm. Ich finde Ratten, das ist Ich finde so eine so süße schlimm. Mau. Spinnen? Spinnen? Das sind doch nicht giftig, die da drin sind. Also, das ist doch schrecklich, Monster. <lacht> also was ich auch hart fand. Noch schlimmer Skorpione. Ich finde Skorpione und Spinnen ein absolutes No-Go. Skorpion <lacht> Platz 1. Also Was ich hart fand, war, dass... Cosimo und, und Jolina nebenan in diesen, in diesen Bassins und, und dann mussten die immer runtertauchen und diese... Ver das war saulustig, habe ich Schlagfläsch gehabt. Ja, bei Cosimo ja eh immer. Aber diese verdammten Knoten dann, nicht? Und dann dieses... Die nerven mich, diese, diese Knoten. Knoten nerven das mich auch tierisch. Bei Gigi auch, Katastrophe, haben, haben ihm den Kopf gekostet und dann müssen die immer diesen Knoten lösen und dann aber auch, dass der Wasserstand steigt und die natürlich zunehmend Stress haben. Horror. Fand ich fürchte, fürchterlich. Also, Cosimo, Prüfung. es gab ja zwei Spiele. Einmal ist Cosimo mit Jamila immer von, diesem, äh, von dieser Wippe runter in den, ins Basseng rein, in diese, in diese Eingeweidetonne. Mhm. Das fand ich zum lachen mhm. Dann Cosimo und Jolina in, in dem Tank. Das war auch saulustig. <lacht> Cosimo. Cosimo hat eh die, die, die übelst <lacht> <lacht> Ja, wenn ich mir das überlege, dass er die drei Dinger mitmachen musste, da hat er schon echt die Arschkarte lustig, gezogen. das war mit Also Cosimo. diese scheiß oh, 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 <lacht> Es war eh sensationell, äh, wie Cosimo und Gigi dann sich immer so einen abgekotzt haben. Hey, da habe ich immer so Lachflash oh, gehabt. Aber wie lustig war bitte die Prüfung, als sie im Jeep saßen und nur noch ja, krank das auch gestikuliert top. und rumgeschrien Nein, wie haben. Gigi, das war natürlich, das ist eben eh immer die lustigste Prüfung. Ich meine, es war auch super lustig dieses Jahr, aber es wird niemals Thorsten Legat in diesem Jeep, wird nie zu übertreffen sein. <lacht> Das, das, das war der lustigste Moment aller Zeiten im Dschungelcamp, wo Thorsten Legert, ich weiß gar nicht mehr, mit wem er da drin saß, mich <lacht> ich komplett zusammengebrochen. Das ist so fünf, sechs Jahre her, mich ich komplett zusammengebrochen. Aber diesmal war es auch sehr, sehr lustig. Da hat mich ein bisschen Effenberg enttäuscht, weil sie so, so sehr positiv eigentlich dabei rüberkam ja, und das gut gemacht hat. Ja, lieber und ich hätte, Da hätte ich von ihr mehr so Theater gewünscht. Da war sie sehr cool und gefasst, muss man sagen, ne? Ja, ich ja. habe die Effenberg erst gar nicht erkannt, als die da ankam. Hat sich stark rein, Und als Erste ja. die Düne. Ich sage, wer ist denn diese Sekretärin ja. da jetzt? Ja, so, ja. hat sich stark verändert. Und, ja, und dann, äh, wer ist das denn? Sag mal, Alter. Ich habe die so im, in, in Erinnerung vor 20 Jahren, wo die immer so rumgeklemmert sind über jeden Teppich ja. Und dann so diese Brigitte Nielsen, ja. diese große. Und dann hattest du so und dann kommt da so ein das war wirklich so Jamie Lee Curtis in True Lies und Jamie Lee Curtis in Everything, Everywhere, All at Once. So genau, wo sie diese Sekretärin spielt. So, das, das war so der Unterschied Wahnsinn. Ja. Naja. Hat mich auch gewundert. Äh, bei Claudia Effenberg hat mich aber vor allem gewundert, stand in der Bildzeitung, sie hätte 500.000 gekriegt. Was schreiben die denn für einen Quatsch? 500.000? Also Lukas Cordales 150.000 und Claudia Effenberg angeblich 500.000. Das glaube ich einfach. Helbe mich hoch. Das macht doch keinen Sinn. Also Brigitte Und dann Nielsen, will sie noch 100.000 gewinnen? Also 600.000? Das ist auch ein bisschen viel, ja, oder? Ey, eine halbe Million. Also, wenn Brigitte Nielsen das für 220.000 Euro macht, das war doch die Höchstgage ja. bis dato. Ey, die werden doch, Also, Claudia Effenberg ist doch auch jetzt nicht so dolle dann. Also, ich meine, also guter Name. Guter Es geht doch nicht 100.000 mehr als Brigitte Nielsen. Es wären in dem Fall 300.000 mehr. Ja, eben. Das ist doch Unsinn. Das macht doch macht überhaupt keinen Kann Sinn. Oder? Macht überhaupt keinen Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Finde ich auch über Effenberg. Was soll sie groß über Steffen Effenberg da erzählen? Also ich meine, was soll man da groß? Ich finde es nicht. Offensichtlich hat sie das ja nicht gemacht, das wäre doch sofort reingeschnitten worden. Hat sie nicht gemacht. Lukas Cordalis hat doch nichts über die Katze erzählt, oder? Ah, stimmt. Das wäre eigentlich interessant gewesen, so schlüpfender Scheiß über Katze. Woher kennt man eigentlich die Katze? ja die Und warum ist die Katze eigentlich nie drin? Ach, die Katze ist irgendwie ein zu Promi oder was? Ja. Also ich fände die Katze super. Ich schwöre dir nächstes Mal Peter Klein. Weißt <lacht> du? Ja, 100 wenn, wenn Peter Peter Klein. Klein hat mit der Babysitterin von äh, Tessa Mit gefilmt. der Freundin von Mika. Ist das die Babysitterin? Also er hat doch diese Schauspielerin geknattert, angeblich. Ich habe die Schauspielerin im in Interview gesehen, Stunde danach. Im Versace Hotel hat er, hat er die geknattert. Er hat angeblich diese Schauspielerin geknattert. Die Schauspielerin hat gesagt, das wäre alles Quatsch. Und die Schauspielerin ist die beste Freundin von Michaela Schäfer. Weißt du, Hack, schlä Hack Pack, schlägt sich, Hack. Ja. So, und ähm, Peter Klein. Da dachte ich, ist Peter Klein, ich wusste nicht, wie Peter Klein, ich hatte kein Bild vor Augen. Dann dachte ich, Iris Klein ist ja so ein bisschen zu so Typ Hausmütterchen. Ja. so. Ist ja auch Vorurteil, ich weiß, ich ja. bin jetzt ein Arsch. Und dann dachte ich, Peter Klein, so ein Rentnertyp, weißt du, mit so einem Schnurrbart und so einer Bierpocke. Dachte ich? Ja? Und dann habe ich ihn da so gesehen mit Mike Heiter im Interview. Und dann dachte ich, ach so, das ist so ein Mackertyp ah. mit Tattoos überall und so auch äh, so ein bisschen paar Gewichte gestemmt. Ah. So ein Typ ist das eher. Dann dachte ich, na, okay, gut. Und doch nicht so. Äh, Günter strackmäßig unterwegs, <lacht> weißt und du? Und der knattert mal gern. Ja, ja, ja. Und, und der knattert halt mal gern, wenn er weit weg ist. Und Iris ist ja, weißt du, ist ja in Deutschland wahrscheinlich. Und dann hat er ja, da wahrscheinlich... Ich, aber für, angeblich hat er ist ja nichts dran. Ähm, aber ich finde, es reicht. Es reicht dafür, dass er nächstes Jahr ins Struggle camp ja. kann. Und Mike Heiter kann jetzt dann ja auch mal rein. Mike ne? Heiter kann... Für, für, und sagen, ja. wie es mit Elena wirklich passiert, ist alles ja. so. Elena, äh, da, da möchte ich noch mehr Background erfahren. Ich auch. Ich auch. Und aber Peter Klein war für Lukas Cordalis da als Backup oder als, als Begleitung oder wie muss man sich das vorstellen? Warum war der überhaupt da? Ja, für Lukas Cordalis war der da. Weil das ja sein, jetzt muss ich überlegen. Schwiegersohn. Schwiegers Stiefschwiegersohn. Er ist ja glaube ich auch nicht der Vater von Katze. Es, ne? ist, ist so. Er nicht. Und Jenny Frankenhauser Nein, ist, ist ja auch, auch die Halbschwester von der Katze. Ist auch nicht der gleiche Vater. Aber Iris Klein ist die Mutter von Jenny die Frankenhauser. Hat alle hat alle geboren. <lacht> Ja, ich glaube auch, Peter Klein ja. muss rein. Die. Ich meine. Ja, Peter Klein muss rein. Ja, ja. ja. Wie war das? Ähm, wie hat er gesagt? Wie ist die Katze bekannt geworden? Sie war auf dem Casting bei Ju Hefner Nicht? Ah, man kann natürlich auch schon noch ein bisschen sagen, warum Daniela Katzenberger in Deutschland für Aufmerksamkeit sorgte. Ne? Ich meine, sie war halt einfach, die Geschichte war, sie wollte zum Casting. Das hat ja Vox ausgeschlachtet und es hat ja ewig nicht geklappt. Ja, das war gut bei Deutschland gut bei, oder und so, das ne? hat ja ewig nicht geklappt und sie hatte ja auch, muss man sagen, so blieb sie im Gedächtnis einfach tätowierte Augenbrauen, die ja. ein bisschen zu weit oben irgendwie waren. Nicht wahr? Eigentlich alles dschungeltauglich. Ja, also es war... Aber sie ist klug genug, ihren Wert hochzuhalten, um sich im Dschungel... Wobei das ja nicht mehr so ist. Aber ich glaube, für Katzenberger wäre es kein Vorteil, in den Dschungel zu gehen. ist Quatsch. Ich, Dann hat sie immer zwei Augenbrauen, also vier. Ich, Nee, das ist mittlerweile alles äh, Geschichte. Ja, ja. Aber was ist... Mhm. Ich weiß das auch nicht so... Wir haben ja heute schon über diverse äh, Disco-Auftritte gesprochen. Das ist ja auch eine Welt, die wir nicht so gut kennen. Ähm, ich weiß nicht genau, was die Marke Katzenberger alles so ein, 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 äh, umfasst. Weiß ich nicht. Hat die klamotten Klamottenlabel. Also sie war weiß mit sie sich ein Gel eine Geldmaschine mit viel, viel Reichweite und immer RTL 2, immer ständig Formate. Äh, bisweilen wahrscheinlich auch auf irgendwie auf RTL mal fett in der Jury vielleicht mal auch gesessen. Also ich habe nur erfahren, dass... Sie, wir hatten ja schon mal den Begriff Lochschwager erwähnt, ja, ne? ja. wie nennt man das umgekehrt? Schwanzschwägerin? Ich finde, eigentlich ist Lochschwägerin auch legitim, oder ist, aber nee, Loch ist abwertend für Frau. Lochschwägerin? Nee, äh, Nein, ist nicht abwertend für Frau, Stengel Stengelschwägerin. Stimmt, stimmt. Stengelschwägerin. Und weißt du, mit wem die Katze Stengelschwägerin nee. ist? Also jetzt offiziell, zugegeben, alles ganz offiziell, mit Blümchen. Mit Jasmin, aha. Ja, B -b 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 Jasmins erster Freund war Lukas Cordalis und das war auch der erste, mit dem sie Sexualität ausübte. Ja, aber das ist ewig her. Und äh, ja, das ist schon die ganze Story. Spektakulär, ne? Spektakulär, ja. ja. Also, ja. da werden wahrscheinlich noch andere Namen in der Reihe sein. Lukas Cordalis... Mary Rose noch hinter der Bühne. Hast du es gesehen? Mary Rose war ja damals auch da auf Schla äh, diesem schlager wo wir Richtig, waren. Ja, Mary Rose. Aber da habe ich, hab ich nichts wahrgenommen zwischen Mary Rose und Lukas. Nee, ich auch nicht. Ja, Mary Rose ist natürlich auch eine Klasse für sich. War das Mary Rose? Doch, war Mary Rose, ne? Graham Und, Bonny. und, und, und Graham Bonnie. Die beiden waren doch so sternhagelvoll und so sympathisch. <lacht> Also wirklich, wirklich, also nicht unangenehm, die waren angetrunken und super drauf, ne? Also dieses Ding, Lukas Kodalis, ich habe, ich hab, also um Gottes Willen, ich will, no disrespect, ja, Katze, die macht ja. ihr Ding, die ist erfolgreich, die ist auch witzig manchmal, ich weiß jetzt nicht, gerade nicht, was dann da so läuft. Äh, du willst diskret sein, ich, du willst das mit Mary Rose und Graham Bonnie nicht aufklären. Nee, da weiß ich Du, du bügelst da so drüber hin. Achso, okay. Er äh, hat vielleicht irgendeine Boutique, dann haben die Millionen gemacht und dann haben die ein, ein Riesenvermögen und sind reich, um Gottes Willen, ähm, bis an ihr Lebensende sollen sie es sein. Trotzdem, dass Lukas Cordales so souverän auf dem dritten Platz gelandet ist, immer so ein bisschen mit der Begründung, naja, er ist der Sohn von, er ist der Mann von, das ist mir zu dünn. Die Begründung ist mir zu dünn. Warum ist Lukas Codal diese ganze so weit Story? Gekommen? Ich möchte äh, dann der erste und der letzte, und dann ist das so eine Klammer. Du sagst und, Follower. Äh, ich guck ja, wie nächstes Follower. Jahr ist doch schon wieder. Nächstes Jahr ist Peter Klein äh, der Dschungelkönig, ja. weißt du? Ja. ja. Und dann. So. Ich gucke jetzt, wie viel äh, Lukas Cordalis, wie viel Follower hat. Wo muss ich gucken? Bei welchem Das war Insta? Keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal bei Insta. 622.000. Das ist natürlich mmh. wirklich viel. So, dann, und dann guck, wie viel Jamila hat. Aber... Wie viel hat Gigi? Er sagt nicht, wie viele Likes er hat. Er sagt nicht, wie viele Likes er hat. Wie wie viele Likes er hat? Wo denn Likes? Was sind für Likes? Ähm, ja, was, was, was er so an Likes hat auf den Bildern. Da steht immer nur und weitere und weitere. Ach so, das hat er ich deaktiviert Dschungelcap. Ja, ja, okay. Das hat er deaktiviert. Gut, und oh. jetzt gucke ich mal, aber es ist natürlich auch immer so ein Katzending, ne? Es hört sich jetzt aber erstmal bescheiden an, weil wenn du 600.000 Follower hast, dann hast du doch auch jede Menge Likes. Ja, Daniela Katzenberger, die hat natürlich das Konto ist privat. 2,2 Millionen, die ist natürlich eine Macht. Moment mal, Daniela ist privat mit 2,2 Millionen? Ja. Warum privat? Die nehmen jeden Einzelnen an? So viel Zeit hat man doch gar ja, nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Iris Klein. Oder zu viel Hater. Zu viel Hater gehabt. Stimmt. Iris Klein, 300.000. Hm. Lukas, wir müssen wir noch wissen. Jetzt. Wie viel hat Peter Klein? Geile Frage. <lacht> <lacht> Geile Frage. Ja. Ja, ich bin die Frage gut. Peter Klein ist ja. eh ein ganz, ein ganz heißes Ding. 80. weiß ich nicht, was ich heiß gehandelt für nächstes Jahr, jetzt von uns schon. Hat keinen blauen Haken, was? das finde ich schon auch geil. <lacht> 80 Ja, aber Jamila 80. auch nicht und die hat gewonnen. Steht das steht in einem Gewinn. 80.000 hat Peter Klein. Buckei. Lohnt sich das? Sag mal, erzähl mal was zu den Bildern gerade. Lohnt sich das? Muss ich auch in der -Bude? Auch. Das Konto ist privat. Was ist los mit denen? Ja, die sind gar nicht ja. so mediengeil, wie wir denken. Ich will auch jetzt sofort mein Konto privat machen. Dann habe ich, ich nie wieder eine Anfrage. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, was die. Wie gesagt, mir ist nicht genau klar, was, wie, wie die Marke Katzenberger. Ich, vielleicht dreht sich. Um, um wen dreht es sich? Eigentlich um die Katzenberger. Und, also um Daniela Katzenberger. Und, und, und auch gleichzeitig ja auch um Costa Cordale, weiß ich nicht. Um wen geht's denn jetzt eigentlich? Oder ist es dann so, ja. ihr seid unsere Fanbase? Und wer, ist das, wer ist das Kernprodukt? Wer ist das Kernprodukt? Was, und was ist das Kernprodukt? Katze. Katze. 2,2 Millionen. Katze ist das Kernprodukt. Ja, aber für was? Und das. Für ja, was? Für, für Klamotten? Für, 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 unser, ein, für, so. für, eine, für eine Sendung oder einfach Instagram selbst, selbst weg? Nee. Katze die, die erinnert mich überhaupt nicht an Instagram. Ich habe das damals auch gerne geguckt. Dieses, ähm ich habe eine Zeit lang Katzenberger immer geguckt auf Vox. Ich weiß gar nicht, wie es hieß. Ich weiß noch, dann hatte sie irgendwann auch Dates und dann, dann, dann sagt sie, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ich hasse in den Zoo gehen. Und dann hat der Typ natürlich direkt geplant, komm, wir gehen mal in den Zoo. Und dann hat sie sich so gelangweilt und ja, deswegen ist sie auch nicht im Dschungel, weißt du? Die geht auch nicht gerne in den Zoo. Okay, das kann sein. <lacht> ja. Ah, das macht Sinn. Ja. Ja, sie ist... Äh ich fand sie immer toll und ich fand es unterhaltsam. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Aber es war immer so Viertel nach acht. Und dann hat sie irgendwas gemacht. Ich weiß, dass sie auch irgendwann mal bei Jenny war. Weil Jenny und sie eine Zeit lang auch nicht... Ähm die haben sich nicht unterhalten. Ja, da war Familie ein Twist. Und dann, dann ging sie dahin und dann gab es so ein bisschen so eine Ver Verschwesterung. Und, aber das war dann auch so ein bisschen so, man merkte so, man merkte echt, dass die Verschwesterung wohl eher so ein bisschen für die Kamera war. Weil Jenny dann so ein bisschen reserviert war. Ja, ich weiß es nicht, was, da, was die da haben alle. Also, da. man muss es resümieren, Daniela Katzenberg ist einfach fetter, fetter. Fernseh Sagt man da noch? Vetterstar des aber, öffentlichen ja, Lebens. Also okay, okay, Social okay. Media. Jeder kennt, ja, jeder kennt sie. Aber wann hast du das letzte Mal rumgezeppt und dann bist du aus Versehen wirklich bei Katzenberger gelandet? Ich habe die ewig nicht gesehen. Ja. Wenn ich bei Vox reinschalte, dann kommen immer irgendwelche Serien oder so. Ich sag das ja durch. Nee, Vox, ne? Vox ist auch nicht ihr, ihr Adressat gewesen. Das war RTL 2 und da haben sie auch noch ordentlich... RTL 2? Äh, ja, die war doch früher mal Vox oder nicht? Ja, Vox aber nur so als Opfer. <lacht> <lacht> Und der Star Ach, das wurde sie dann, glaube ich, äh, bei der RTL-Gruppe, oder? Aha, 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 Wobei das ist ja alles RTL-Gruppe. Oh. Nee, äh, ich habe sie wirklich lange nicht gesehen im Fernsehen. Pass auf, wir googeln jetzt auch nochmal Daniela Katzenberger, weil irgendwas ist doch da im Busch. Ich weiß ja nicht. Was soll da im Busch sein? Was willst du da jetzt investigativ-journalistisch rausfinden? Ja, haben? irgendwie, ich verstehe gerade nicht das Imperium Katzenberger. Ich verstehe es alles gerade nicht mehr. Das Imperium Katzenberger ist selbst Ausverkauf von Personalities in Reality-Format. Ja. Und deswegen ist es auch ganz klar, dass Peter Klein der nächste shooting ja, ist in richtig, der Truppe da. richtig, richtig. So, was hat denn jetzt. Wer soll denn noch kommen? Es waren doch jetzt alle. Außer Katze. Katze muss als Gottfigur oben drüber schweben. Mhm. Was auf die lässt, praktisch den Glitter herabrieseln auf alle ihre ganze. Äh, äh, Sotilo. Soll man sagen, Bezugsgruppe. Familie. So hier geht's los. Neuigkeiten über Vermögen von Lukas Cordalis. Lukas Cordalis oder Ehefrau Daniela Katzenberger. Wessen Vermögen ist größer? Daher weht doch der Wind hier. Ja, okay, Moment. Aber da kann natürlich sein, dass Lukas Cordalis, wenn der das alles geerbt hat von seinem Vater, die ganzen Rechte an Anita zum Beispiel. Ja. Weiß man ja nicht, was da alles zusammengekommen ja, ist, nicht? Ja, ich muss auch irgendwie jetzt nicht. Oder so hat er noch kommen. Brüder und Schwestern, dass die alle demnächst auch oh, noch da waren. Das wäre schlecht, so wie bei uns, ne? Schlecht. Ja, ja schlecht. <lacht> ja, schlecht. Ja, gut, diese Vermögenssachen sind auch alle ein Humbug, wer wie viel Geld hat. Ähm. Aber eine Sache haben wir noch nicht drüber gesprochen: über Tessa und über Cecilia. Ah, guter Punkt. Also ich muss sagen, hm. Das alte Lied, warum gehe ich in diese Scheißsendung? Ich verstehe es. Ja, versteh ich auch nicht. Ich verstehe ja. es nicht. Dann bleib doch zu Hause. Ja, ja, dann ja. bleib doch zu Hause und mach da nicht mit. Es macht mich wahnsinnig. Ich finde. Ich empfinde es als unfassbare Dummheit, sowas. Und dann, dann hat mich Tessa wirklich aufgeregt, bin ja nicht der Einzige. Aber dann trotzdem. Muss Cecilia da einmal auch hingehen und ihr irgendwelche Giftspritzen geben, von wegen, du hast mich Sister genannt und sowas. Und das war das überflüssigste Anstreit, was ich je gesehen habe. Es war so überflüssig, dass ich mich wirklich frage, geht ihr damit mit Vorwand hin, um da irgendwie was anzufackeln, um irgendwie Sendezeit zu kriegen? Da hatte ich echt das Gefühl, weil den Streit hätte man sich komplett sparen können. Man kann dann auch so tolerant sein und sagen, die nennt mich Sister oder... Äh, äh, was war da nochmal? Schätzchen oder was? Und dann gucke ich einfach drüber hinweg. Da muss ich nicht so ein Fass aufmachen. Ja, gut, ist Sister denn dieses Ding, so Bruder, Brother, irgendwie dieses. Ach so, Ding meinst du, das war so positiver Rassismus? Ja. Hm. Also, Tessa hm. ist natürlich auch, ja. ich finde. Eigentlich drüber nachgedacht. Tessa ist doch so eine Person, wo man denkt: ah, die finde ich richtig ätzend. Und dann dann hört man so ja. ihr Schicksal, sie waren ab zwölf im Heim, schwer erziehbare Kinder. Ja, echt, sie auch. Ah, okay. Und dann denkt man so, ja. was, was die? Ich, ich dachte irgendwie äh, in Stuttgart aus guten Verhältnissen, what the fuck, Alter. Und das ist schon auch nicht ganz ohne, ne? Aber warum geht sie rein, ja? ja warum geht sie rein? Es ist dann ja. auch wirklich der finanzielle dann Druck. Ist, übrigens, Cosimo spielsüchtig, ne? Müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist natürlich eine Tragik in sich, ne? Spielsüchtig Gott. ist ja richtig, richtig krass richtig krasses Problem äh, voll und ganz auf einer Ebene mit Drogen ne? mit Drogenproblemen und nicht das äh, High Society Koksen äh, was Hinz und Kunz machen mittlerweile sondern ähm, ja ich fand Cecilia sie sieht toll aus muss man sagen am Anfang hat sie mir irgendwie zu viel geschnabbelt da irgendwie war sie im, am labern Okay, dann sie war nicht so schlimm, wie man es jetzt gedacht nee. hätte. Alle, äh, dann war sie im Mittelteil, machen. fand ich, ganz okay. Äh, genau. okay hat aber auch nicht so richtig Akzente gesetzt. In der Prüfung fand ich sie mega, mega souverän. Was, hat, was war das denn? Mit dem Auto das so hoch oben die ganzen Dinger da abschrauben, wo immer jedes zweite Wort hm. Schei Scheiße war. Äh. <lacht> fand ich ein bisschen lustig. Ja, naja, ja, okay. Das hat sie ja. gut gemacht, fand ich. Das hat sie gut gemacht. Ja, ja. Und äh, dass sie dann aber so schnell rausgewählt wurde, ja, war, ja wie soll man sich das erklären? War das schnell? Im Mittelteil. Im Mittelteil. Ich, sagen, ne? Mittelteil. Äh, ich dachte da zwischenzeitlich so, oh, könnte, könnte eine Heldin sein, aber man musste nicht oft genug vielleicht über sie schmunzeln. Also sie war auch, äh, sie war einfach, sie ist da einfach gut durchgekommen durch den Dschungel. Und der Zuschauer will ja gerne ja. Drama. Über Papis haben wir auch noch nicht gesprochen. Fand ich, war eine interessante Doch. Person. Pappis fand ich gut. Ich fand spannend seine Herkunft, ähm, auch ja, seine ja, das war interessant. persönliche Tragik, klar. Nein, das ist eine gute Sache durch diese Diversity, ähm, da diese Schicksale einfach mal anhand von Einzelpersonen äh, so plastisch da. Dann hast du, du hast ein Verhältnis zu sehen, du, du lernst die kennen über die zwei Wochen und dann fühlst du da ganz anders mit und das... Ist meiner Meinung nach schon heutzutage nicht so ganz unwichtig. Finde ich auch. Ich fand. Sowas einfach mal, so bei es ist ja im Prinzip beiläufig. Ja, richtig. Ja, Sowas beiläufig ja. alles mitzukriegen. Ne? Und dann siehst du wieder, in Sachsen machen sie da so Riesenmobil und wollen da. Ja, äh, schrecklich, schrecklich. Das, ne? Und der Papis ist ja, muss man sagen, ein homosexueller, androgyner Mann. Nicht? wo man erstmal ja. denkt, äh, wo, nein, nicht, wo man denkt, wo das Klischee sagt, der ist ein Schwächling. Und dann hatte er aber so diese Seite des senegalischen Kriegers. Und und ja, da, wie er da auftauchte, da dachte ich so, huch. Und das fand ich abgefahren. dass das, diese ja, beiden ich, Sachen, das war so schön auch. Äh, eben äh, frei von Vorurteilen, also eben eben äh, Vorurteile widerlegen, weil er, dieses Kriegerding war auch in ihm drin. Er ist dann manchmal ein bisschen, bisschen falsch, hat, lag so ein bisschen falsch in seinem Ton mit seiner Autorität, das kam dann nicht so gut an. Mhm. Da gab es für ihn immer nur äh, äh, ne? äh, schwarz oder weiß, also jetzt natürlich im Sinne von ja oder nein, null oder eins. Ähm, da war er dann manchmal nicht so ganz so ganz easy war er da scheinbar auch nicht so als Camp in Aber man hatte schon Respekt so vor dem Typen, irgendwie, fand ich, nicht? Und die und 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 ja, genau. Und dann diese Ausstrahlung auf. Ich weiß auch gar nicht, wo der so wirklich herkommt. Ich meine, wenn der doch auf den Laufstegen äh, dieser Welt unterwegs ist, ist das ist doch eigentlich eher Paris-Mailand. Wie ist der denn jetzt irgendwie äh, in, in Deutschland gelandet? Und der spricht ja gutes Deutsch. Naja, der musste ja auch abhauen, weil Homosexualität da im Senegal Ja, Senegal, ist aber, aber warum ist der nicht noch in Paris oder Mailand, habe ich nicht, I Italien, ja, Frankreich. Man, man weiß, ich, hab, ich, kenn, ich weiß über den gar nichts, aber vielleicht switcht der ja hin und her so. ne? Ja, ich habe den, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen. Ich glaube, der lebt auch irgendwie in Deutschland, aber man wusste jetzt auch nicht wo. Ob der mehr so in Bayern oder, oder Köln. und, und Keine Ahnung, ah, ich wusste gar nicht, aus welcher Sendung der nee, war. ich auch nicht. Es war so, ey, wen kannte ich denn? Warte mal, ich kannte diesmal relativ viele. Jamila 1, ich kannte Jamila. Lukas, Cosimo, Jana, Claudia, Tessa, Markus. Ich kannte tatsächlich die meisten. Wen kannte ich denn nicht? Cecilia, Papis, Jolina, Gigi. Ich kannte nur vier nicht. Das ist eine super Promi-Besetzung diesmal, für mich persönlich gewesen. Ach, es war einfach eine geile Staffel, kann man abschließend sagen. Ja, war gut, war schön. Hat war viel schön, Spaß okay. gemacht, die erste Folge habe ich, Aber hab ich genossen. Ist, sind die Leute etwas runtergepegelter mittlerweile durch diese ganzen Krisen? Alle sind ein bisschen depressiv, alle sind ein bisschen ruhig. Die haben wirklich einen schillernden Cast aufge, äh, auflaufen lassen dieses Jahr. Und irgendwie war das ja streitkulturmäßig alles noch verhältnismäßig gemäßigt in einem normalen Rahmen. Ne? Es ist nicht total auseinander, es ist nicht total expandiert, oder? Nee. Sind die Leute alle, so, also diese, diese Charaktere ne, am Anfang, da hätte man sich doch den totalen Krieg, hätte man doch erwartet, habe ich auch. Mhm. Und dann war das alles ruhiger, harmloser, gesitteter, als man hätte erwarten können, oder? Selbst die schlimmsten Streits ja. waren so, ja, mhm. gut ist da Gigi einmal echt laut geworden. Cecilia hat merkwürdig da Tessa angebrüllt. Aber ansonsten... Ja, die beiden haben auch Temperament gehabt, so richtig gewundert. Dann, dann einen, haben sich viele auch immer direkt wieder verstanden. Ja. Selbst Jolina und, und Cusimo haben am Ende wieder so... Es ist so nicht so, selbst, selbst Gigi und ähm, Lukas sind dann... Ich meine, heute Abend, wenn ihr diese Sendung, unsere Sendung heute hört am Montag, es folgt ja jetzt noch das Baumhaus. Ne? Kommt das heute Abend? Am, am Montagabend kommt das? Machen Weil so? ich, ich, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das kommt doch garantiert. Warum ist es überhaupt ein Tag mehr gewesen dieses Mal? Habe ich nicht geschnallt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand es irgendwie ganz gut. Weil so am Samstag ja, aber aber. aber ja, aber die oder? Leute gucken doch gern am Samstag und dann gucken sie gern, dann können sie spät gucken, das Finale gucken, müssen morgens nicht arbeiten. Ja. Ich kenne jetzt echt eine Menge, die heute einfach arbeiten. War viel mussten, zu spät. Gott sei 20 ja. nach 12 steht der Dschungelkönig fest. Alter, am Sonntag. Und das am Sonntagabend. Mhm. Ich meine, die arbeitende Bevölkerung, ich habe es mitgekriegt, die haben alle äh, gejammert, ne? Ja. Ist klar. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt mir nur so das Fleisch angeguckt vom Dschungel. Also manche Sachen, die finde ich nicht so interessant. Ehrlich gesagt, wer dann am Ende rausfliegt, das interessiert mich manchmal nicht so. Es ist so in die Länge gezogen und es reicht mir, wenn ich es am nächsten Morgen weiß. Also ich mag ja, ja, Lagerfeuer, ich mag, ich mag Konflikte, ich mag, ich mag, ich mag, ich mag Gerüchte, so, also einfach so die Menschen zwischen den Zeilen. Das macht mir ja, so also die echten ja. Momente, das macht mir so einen Spaß und äh, Prüfungen machten mir auch überwiegend viel Spaß. Jetzt aber dann, wo Gigi schon wieder ein Anus essen, essen musste, bin ich auch mal rüber zu einem Tagesthemen. Ich dachte, oh, ich kann nicht mehr. Ich kann Was? Mehr. Aber hast du nicht gesehen, wie, wie Gigi da äh, den Uterus ausgespuckt hat? <lacht> das hast du es nicht gesehen? <lacht> hab ich habe ihn nicht gesehen. Habe ich direkt weggesehen. Hast du nicht gesehen? <lacht> das hol noch. wir hol nach. <lacht> das musst du nachholen. Ja, hol ich nach. So eine Fontäne hat er rausgebrotzt. <lacht> Aber nicht wegen Show, weil er es einfach nicht ja. runterkriegte. Gigi hat so geil gewirkt. Es war einfach herrlich. Und ja. Diesen Uterus hat er nicht, Rotter, keinen nee, Stern so Puh, die ganze Schrei ja. Top war das. Ey, die das sind war Ey. Top. Boah, diesen Scheißfressen. Und immer und immer wieder. Und immer und immer wieder. Ja, Mahlzeiten. Fürchterliche Mahlzeiten. Das ist auch hart war. für ihn. Und Gergo ja, er hat ja sein eigenes probiert gehabt. Ja, okay. Aber war wohl offensichtlich Milliliter ja, Eigenanbau ist immer was anderes ja. Und Cosimo ja. fand immer mit den kleinen Insekten Hab ich mich kaputt gelacht Wenn der Ko Oh Madonna, Libelle, Madonna Dass er die ganze Zeit In der ersten oder zweiten Sendung von dieser Libelle So, Libellen sind doch schöne schimmernde Tiere Oder, Madonna, Libelle, Libelle Die das ist auch lustig das war nicht absolut toll. Ah, Als er auf dem Klo gesessen hat, hatte ich auch ein Lachfleisch. Da ah, es ist so ja. wenig über das, was man braucht, und man lacht sich weg. Ja, ja schön ist es gewesen es war schön. und ähm, ich äh, werde mir heute Abend das Baumhaus mal reinziehen. Yo, yo. Da gießen sie zwar einfach immer viel Öl ins Feuer. Ähm, ja. diesmal, diesmal ist es vielleicht eher so, dass ich hoffe, dass es sich gar nicht so an die Köpfe kriegen, ja. weil ich könnte heute in dem Baumhaus auch mit etwas mehr Frieden leben tatsächlich ja, da. Ja. Ich finde auch, da sind nicht so die Skandalthemen. Dann wären sie wahrscheinlich noch mal. Das könnte interessant werden, dieser Streit zwischen Gigi, Papis und Lukas. Wenn man das so ein bisschen neutral mal aufarbeitet, dass beide Seiten in dem speziellen Fall da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, das könnte interessant sein. Ja gut, sein. aber nur im Ursprung des Streits, der der grundsätzliche ja. äh, Vorwurf, von dem ist ja, sind ja beide nicht abgerückt. Sowohl nee, Papis nicht, aber als auch Gigi. Ich Wer weiß, ist aber sie Luca werden Cordales? das... Er hat sich nicht wirklich committed. er hat sich nicht geäußert, das, das er hat richtig. keine Stellung bezogen und das war eine ganz blasse Geschichte und dann hat ja die Katze auch noch irgendwas gelabert, ja, wo ich stimmt. dachte, was mischt die sich denn da jetzt ein? Lasst doch, lasst die doch mal Katze? sein. Ich weiß aber nicht genau was, das habe ich jetzt nicht im Vorfeld, ich im Vorfeld recherchieren müssen. Die Katze hat sich geäußert zu der Sendung? Ja, irgendwann war sie auch irgendwie unzufrieden mit irgendwas. Also ich muss ja auch nochmal googeln, aber es hm? ist auch peinlich, hier während der während äh, unserer Aufnahme zu googeln ist auch... Nee, das google jetzt mal, das können wir nicht im Stehen. Das ist jetzt Faktencheck. Katze Lukas Lukas Katze Lukas Sie leidet unter dem Dschungeldesaster vor zwei Tagen. Hä? War das der Streit? oder was Die Katze das? und Dschungelcamp Kandidat Lukas Kodealis So, wie echt ist ihre Liebe wirklich? Wie echt ist ihre Liebe wirklich? So. so, Dschungel... und äh. äh, seitdem Die beiden... Äh, äh reelle äh, äh, Affäre des Ehemanns Peter Klein. Ah ja, Dschungelcamp. Ach genau. das! Dann die Ach, beiden die geben Nummer. sich auch nicht mal ansatzweise... Nicht irre. So. Okay, dann ist das dieses Ding, dass Peter Klein da irgendwie im Hotelzimmer gewütet hat. Ja, genau. Aber? Ja, ich weiß auch nicht, die... Die Kirche war aus Pappe. Daniela Katzenberg reagiert auf... Ihn. Ach, das ist dann auch immer diese Headlines und dann steht da dann doch nichts. Ach, vergiss es, das ist Clickbait. Ja, Fuck ja, it. Ja, ja, ja. Dass Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lukas Kordalis, der zurzeit einige Dschungelcamp-Fans verärgert, eine kirchliche Hochzeit oh. gehabt haben... Ach, das ist doch immer... Darauf gehen sie dann wieder nicht ein. Die spannenden Sachen besprechen die Ottos nicht. Dass sie eine Fake-Ehe zu führen... Äh, zu na äh Okay, haben sie einen Konten, haben auch einen Podcast, du du. Je, Hinz und Kunz haben einen Podcast, du, sogar wir. Echt? Dass jeder heutzutage einen Podcast. Jeder Idiot es. hat einen Podcast, ey. Jeder Idiot. Du. <lacht> ich bin wirklich ein bisschen froh, als wir mit dem Podcast angefangen haben, da waren wir die allerletzten und ich habe einiges an Geläster gehört, dass wir jetzt auch einen Podcast machen. Jetzt im Nachhinein, nach Corona würde ich sagen, gehören wir fast zum ersten Drittel von denen, die einen Podcast hatten. Was aber nicht heißt, was jetzt nicht wertend sein soll. Mein Gott. Man kann auch heute Viele noch gute Podcasts sind danach noch Ach. gekommen. Und ich höre nach wie vor auch sehr gerne Podcasts. Äh, sehr gerne. Ach, Verschiedenste. Es genau. ist ja mittlerweile so wie, wie Handys. Ne? Am Anfang haben alle über die Leute gelästert, die ein Handy haben. Ich auch. Ne? Dann hatte jeder eins und jetzt würde man nicht mehr über Handys lästern. Mutmaße ich mal, oder? <lacht> Wer, nee, sollte man nicht. <lacht> die, die Zeiten sind echt vorbei, dass man über Leute mit Handys Ehrlich Handeln gesagt, sein. man lästert über Leute ohne Handys, die man dann so nicht erreicht, Ja, ey, Mann. ja. Mann, ey. <lacht> genau. Das ist es. <lacht> das ist es echt, ey. Naja. Ja, aber schön. Ja, letztes Jahr, Simon, das war ein äh, schöner Podcast. Letztes Jahr haben wir es verbunden mit. Äh, Day of the Dead, weißt du das? Richtig. dass Day of Atelier. Ach, was alles so passiert. Und weißt du jetzt, dass Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, Simon, ist nicht mehr verboten. Wahnsinn. Von Lucio Fulci. Ist das nicht erniedrigend? Früher war man immer ein cooler Typ, der verbotenes Zeug im Schrank hatte. Jetzt ist man einfach nur ein alter weißer Mann, der billige italienische Filme im Schrank teuer gekauft hat, die dann auf Kabel 1 einfach so versendet werden. Ja. So, das ist die neue Realität. Das ist die, meine persönliche Dschungelprüfung. Dein persönliches Drama, ja. So Überleg mal wurde. demnächst, ähm, voodoo in der Zombies einfach so 23.05 Uhr mhm. auf Tele5. Ja. Wo die äh, Holzspitze ins Auge, ne? Am Anfang. Ja, das ist dann drin und dann gucken das irgendwelche Teenies und sagen, das ist ja fake. Das Auge ist ja fake, das ist ja eine Puppe. Ja, so wird es ja. sein. Ja, da schalten die weg. Die schalten während der Szene weg, weil es <lacht> fake ist. Ja, so ist es. Na ja, 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 ja. Na ja. Scrollen so TikTok durch, gucken einmal hoch äh, und scrollen wieder runter, zappen weiter. Wenn sie überhaupt, du, wenn sie überhaupt, ich glaube ehrlich gesagt, das gucken dann nur Leute im Fernsehen oder hauptsächlich, die den schon dreimal im Schrank haben in Super Sonder Editions. Und jetzt das, jetzt die Magik spüren, um jetzt die Magik ja. spüren zu wollen, wie verrückt dieses Ding jetzt für jeden. Ja. Für jeden 40 Jahre zu alt zu sehen und aber es guckt keiner ist jetzt vor der glotze also, interessant der Film ist 40 Jahre alt oder sogar 43 Jahre und wenn du das so zurückrechnest, was so in den 80ern sagen wir mal, allgemein wenn wir das geguckt haben was so 88 was da so 40 43 Jahre alt war das war dann von 1945 44 ja 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 verrückt, verrückt, ja, ja, ja ja na egal genug der Nostalgie ich würde sagen ähm, wir setzen uns jetzt vor die Glotze und gucken uns jetzt Baumhaus. Baumhaus an. und Voodoo die Programmtipps. Und, und danach Voodoo. Das sind die Programmtipps heute. Mhm. Und äh, ja, dann, äh, dann äh, bis, bis zum nächsten Jahr bei unserem nächsten Dschungel-Spezial. Rückblick. Rückblick. So ist es. Es wird kommen. Es wird kommen. Es wird kommen. Mit Peter Klein. Wir Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir machen jetzt eine Wette, auf welchem Platz Peter Klein landen wird nächstes Mal. <lacht> ich sag Platz 5. Ich glaube nicht, dass er gewinnt. Ich sag Peter Klein, fünfter Platz nächstes Jahr. Ja, gehe ich mit d'accord. Welcher Platz Mike Heiter? Ich sag Mike Heiter, drei, unter die letzten drei Mike Heiter. Mhm. Ich glaube auch. Also, unter, ja, würde ich auch sagen. Also, nächst, ich meine, nächstes Jahr könnte wieder ein Macho auch mal wieder ran. Wäre natürlich auch komisch, wenn die beiden gar nicht dann teilnehmen, aber ich gehe einfach davon Na, aus. Wie kommst du eigentlich auf Mike Heiter? <lacht> wo, wo Wo war der? Ach, der war Backup. Der war nein, der war der war Kumpel von Gigi. Ist nicht wahr. Im Oton war der mit Ma Peter Klein und Mike Heiter, beide zusammen, standen nebeneinander. Ach guck an. Ja, 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 ja. Kumpel von und, Gigi. Äh, da denk, und, und Mike Heiter war auch schon in dieser Show, die sie nur in Ossendorf gemacht haben, in diesem Haus, wo dann dieser Pablo Flitschewitsch, äh, der Dschungelkönig vom letzten Mal. Filippo, ne? Filippo. Hast du diese Dschungelshow gesehen, die nur in Ossendorf war, im Studio? Nee. Das war ja wegen Corona. Da haben, die nur so ein, da haben die nur so ein. Ja. Da waren immer nur drei Leute. Ja. So einer. Da war auch. Oh, ich hoffe ja so auf Bea Fiedler, ey. Oh, die war so geil. Das war das einzig Gute an dieser Show. Bea Fiedler. Ja. Und dann haben sie es aber. Egal. Im Idealfall ist Bea Fiedler nächstes Mal dabei. Und ich tippe einfach auf. Welchen Platz macht Bea Fiedler nächstes Mal? Ich sag, zweiter oder erster? Ja, würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Bea Fiedler, mal, Bea Fiedler, die tanzt auch manchmal hier so in Berlin, Druff. So so eine Fotos gibt es auch, ne? Was? Nein, das ist eine Oma, die mittlerweile eine Oma, die hat in den 80ern getanzt, in Filmen wie Macho Man oder Eis am Stiel, ja. Teil, ich glaube, die war ein Teil... Bea Fiedler. Teil 3, Teil 4. Wie hieß fünf, denn nochmal war... ähm, die, ähm, die Frau bei Rainer Werner Fassbinder? Angst-Essen-Seele auf, die etwas... Äh Brigitte Mira? Nee, nee. Die ist schon nein, tot. Nein, ja, Brigitte Mira, nee. Es ist aber Brigitte Mira ja, ja, bei Angst-Essen-Seele na, Ja, Seele natürlich, auf. aber die, die die Bar macht. Die die Bar macht. Wer war das denn nochmal? Die die Bar macht? Das war ja nicht... Bea Fiedler hat nie bei... Barbara Siehst du. Hanna Shigula. Äh, So ein... Nee, Hanna Schigula war es auch nicht. Aber Bea Fiedler habe ich so ähm, online so, so auf Aufnahmen gesehen mit gefärbten Haaren, Tanz, Truff zu Techno. Ja, aber dann war das nicht heute, sondern vor 20 ja, Jahren. Das war vielleicht. so vor anderthalb Jahren oder vor sechs vor Monaten. Ja, sieht sehr schräg Ich glaube, dass du die verwechselst. Da ja, bin ich mir nicht so sicher. Sehr, sehr schräge Aufnahmen. Sehr schräge Aufnahmen. Das war. Okay, das lieferst du nach und zwar bei Facebook unten in die Kommentare. Ja, mache ich. Das möchte ich nämlich sehen. Ja, mache ich. Also, ihr lieben Leute, bis zum nächsten Mal. Jetzt ist nämlich gleich schon soweit. Ich will jetzt Baumhaus gucken. Ich auch. Bis bald. Alles klar. Bis Tschüss. bald. Tschüss.